0: Et surtout parler d'impact au sens large sans faire culpabiliser. Je m'appelle Michel et je suis cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à trouver, imaginer et rénover avec impact tous les projets immobiliers résidence principale, secondaire, investissement locatif. Nous sommes spécialisés dans la rénovation énergétique. En clair, les passeurs thermiques n'ont pas de secret pour nous. Alors si tu veux découvrir le parcours de nos invités, de leur motivation... Comment ils font pour avoir un impact Abonne-toi et rejoins-moi dans cette conversation. Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir François Truong, le cofondateur de l'e-shop Kidibam. Kidibam, c'est un site internet destiné aux jouets de seconde main. Alors avec François, on a évoqué énormément de sujets. Mais par contre, j'ai été très ravi de le recevoir parce que cet épisode a une notion un peu plus personnelle puisque moi, ayant deux petites filles, avec une certaine rotation de jouets, donc ça me, ça me parlait énormément. Et François a été très transparent sur le fonctionnement qu'il avait avec Kilibam et surtout ce dont je me suis aperçu, c'est que c'était quand même une boîte assez tech. Donc on a parlé aussi logistique, on a parlé de communication, on a parlé référencement naturel, il nous donne les agences avec qui il a bossé. On a parlé futur de Kidibam, le développement, comment on faisait pour évaluer le prix d'un jouet de seconde main, comment il fait pour recevoir les jouets de la part des particuliers, le développement sur le B2B, on a évoqué plein de sujets. Mais surtout, ce que je veux retenir de cet épisode, c'est que Kidibam, c'est quand même un nouveau réflexe pour acheter des jouets euh, de seconde main, à la place du neuf. C'est une alternative au jouet du neuf. Donc, je vous laisse découvrir l'épisode, mais vous allez voir que euh, François et Théo, les deux fondateurs, ont vraiment, pour moi, un boulevard devant eux euh, concernant cette thématique. Je vous laisse découvrir. Eh bien, écoutez, bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir François Truong de Qui dit BAM. Alors, euh, François va me euh, bien m'expliquer ce ce qu'il fait, mais en gros, c'est un e-shop de jouer de seconde main pour des enfants de 1 à 13 ans on va dire je crois ou même des bébés je crois des nourrissons jusqu'à on va dire au préado quoi c'est ça
1: on va dire de, de, la, de la naissance de la naissance à l'adolescence et on a même on a même quelques jeux qui peuvent être euh, des jeux de société qui peuvent être joués par des par des grands-enfants
0: D'accord, bon, c'est super. Bah, de toute façon, François, c'est très simple. Moi, j'ai l'habitude de faire le podcast, on va dire, en plusieurs parties. On va parler de toi, euh, ça c'est la première partie, de toi et de ton associé, et voire même vie de famille, parce que euh, l'entrepreneuriat, on va dire, quand tu débutes, c'est aussi un conglomérat de beaucoup de personnes. Euh, du business, voilà, de, ben, de Kidibam, le produit, ça, votre communication, euh, ben voilà, les, tous les, en fait, tous les, on va rentrer un petit peu dans le cœur du, du système, et bah, parler bien évidemment, en parallèle ou pas, de l'impact que Kidibam effectue. Bon, ça te va comme
1: programme C'est un beau programme.
0: Parfait. <rire> oh, nickel. Écoute, alors, euh, j'ai l'habitude de commencer les podcasts en demandant aux, aux personnes interviewées de se délivrer. Donc, François, dis-moi qui tu es euh, et comment tu en es arrivé à créer Kidibam. Je t'écoute. On t'écoute.
1: Donc je, m'appelle, je m'appelle François, j'ai, euh, j'ai 34 ans, euh, j'ai, euh, j'ai rencontré pour la petite histoire mon associé actuel Théo sur les bandes maternelles, donc il, y a, il y a quelques, quelques années déjà euh, et en sortant, de, en sortant d'école de commerce il y a une dizaine d'années, euh, on a créé une première boîte ensemble euh, dans, le secteur de, dans le secteur de la culture, c'était une application qui faisait de la recommandation de films, séries, livres, musique. Euh, on était euh, jeunes et insouciants. Euh, on a fait toutes les erreurs classiques qu'on peut faire quand, quand on lance une startup, euh, à savoir un business model assez euh, assez bancal pas assez de pas assez de tests euh, de l'expérience euh, de l'expérience utilisateur euh, se précipiter sur certains sujets etc euh, ça nous a pas ça nous a pas vacciné pour autant. Alors déjà, on est resté, on est resté amis, même très bons amis, puisque Théo a été mon témoin de mariage il y, a quelques, il y a quelques années, et ça nous a pas coupé l'envie d'entreprendre à nouveau. On a fait une petite pause. Théo est parti en banque d'affaires, et moi je suis parti chez faber novel qui est un cabinet de conseil en innovation. J'ai fait plein de postes différents. J'ai notamment été directeur des opérations, également en charge, en charge d'innovation, de, de proposer des, des nouveaux formats pour pour nos clients. Euh, j'ai travaillé pendant sept ans, j'ai rencontré plein de, euh, plein de personnes géniales, plein de, plein d'amis, euh, et je suis parti à deux ans, euh, enfin, un an et demi, au moment où euh, Fabien Novel s'est fait racheter par, par plus gros, euh, par EY, euh, par EY Consulting, et moi, j'avais envie de relancer un projet, euh, j'ai recroisé la route de, de Théo, qui venait lui de, de, vendre sa startup précédente, qui est une startup qui faisait des céréales petit-déjeuner bio, euh, et okay. donc on s'est retrouvés tous les deux, on se dit, on veut lancer un projet à impact, euh, et il se trouve que moi, j'avais eu un, j'avais eu un bébé il y a, il y a un an, euh, donc j'étais quand même pas mal dans, dans le sujet des, euh, des jouets, des jouets qui encombrent, qui encombrent le, euh, le salon, enfin des, de, de l'accumulation, euh, de cadeaux aussi, euh, qu'on peut te faire quand t'es, quand t'es parent, bah, je t'en rends compte que t'as deux fois, trois fois le même, euh, le même, le même jouet qui arrive, C'est clair, qui arrive hein. à la maison, que, que ton fils il le garde que, que quelques, quelques semaines et encore parfois c'est quelques jours, il va jamais jouer. Donc déjà j'avais une petite intuition qu'on euh, était sur un secteur où il y avait sûrement des choses, des choses à faire, donc on s'est, s'est penché dessus avec avec Théo, euh, on a regardé un peu quel était l'impact euh, notamment écologique des jouets, on s'est rendu compte voilà, comme vous pouvez s'en douter, hein, une grande partie des jouets ils sont importés, ils viennent euh, ils viennent d'Asie notamment de Chine. Euh, et ils font beaucoup de voyages, euh, beaucoup de transport pour arriver jusqu'à nous. Ils sont fabriqués dans des conditions euh, qui sont assez euh, assez décriées par mal, par mal d'ONG euh, avec des matières euh, qui sont pas toujours les euh, qui sont pas toujours les les milliers. Donc il y a un impact euh, écologique et sociétal des, des jouets qui est qui est très mauvais. On en jette beaucoup euh, en France. C'est plus de 110 000 tonnes de jouets qui sont jetés. Chaque année, et ça, c'est que les jouets jetés hein, à la poubelle. Il y a tous ceux qui dorment dans les placards. Euh, on considère qu'en moyenne, il y en a 24, des euh, jouets dormants par, par foyer euh, par foyer français. Donc, en fait, il y a énormément de jouets qui sont soit dans, dans les placards, soit qui finissent à la poubelle. Et en fait, ce qui est, euh, ce qui est assez terrible, c'est qu'on pourrait se dire, bah, ces jouets ils sont peut-être tous euh, abîmés, cassés, euh, incomplets, donc euh, inutilisables. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Il euh, y a un chiffre qui nous a pas mal marqué, c'est qu'en France, tu as un jouet sur... Euh, sur 25 qui est réemployé, alors qu'il y en a un sur deux qui serait en état de l'être. Donc il y a un énorme euh, fossé ouais. entre euh, les jouets qu'on pourrait réutiliser et ceux qui sont vraiment réutilisés. Donc, c'est François, là qu'est né la euh, base de, de Pas
0: chez moi. Parce que, non, mais en plus, c'est fou parce que tu vois, c'était l'une des, des choses dont je voulais échanger avec toi. C'est mm. la réutilisation des, des jouets. Parce que, à moi, en préparant notre euh, épisode, mm. j'ai regardé les jouets que mes filles avaient je peux te garantir qu'il n'y en, en a pas beaucoup que je peux revendre. tu vois. C'est... Et, et tu vois, bizarrement, quand je me suis fait cette réflexion, et tu vas me reprendre parce que je ne sais pas si euh, mm. euh, je vais faire un raccourci vilain, mais, euh, voilà, mais mm. moi, j'ai un peu vu que vous étiez un peu le, le Vinted des, 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 des jouets de seconde main. C'est... Alors, pourquoi je te compare un peu à ça mm. C'est parce qu'en fait, quand Vinted, euh, ce type de boîte est... <coughs> est, euh, est intervenu, c'est que le faire de faire les fonds de tiroirs ou des placards, de se dire, « Ok, je vais mettre en vente mes vêtements », il y a un chemin qui a été fait tu, genre tu, 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 tu mettais peut-être tes, tes vêtements tu dis ouais euh, sur 10 tu en avais 8 sur 10 tu faisais pas attention euh, tu les jetais ouais. ou voilà et petit à petit ces genres de plateformes nous ont éduqué à dire ok t'achètes un vêtement green ou pas green mais tiens le correctement que, parce que potentiellement il a une valeur de revente et moi, ça m'a fait la même chose pour les jouets. Je me suis dit, t'en merde, euh, les jouets. En plus, moi, je, je tâne les gens pour les anniversaires de mes filles en disant, arrêtez d'acheter des trucs neufs. Euh, et bon, euh, s'il y a des trucs neufs qu'elles ont besoin, oui, je suis pas anti-neuf. Mais... Et du coup, je me suis dit, en fait, des boîtes comme toi, comme Kiliba, ça réduit le fait de dire, attends, et les cocottes Tenez quand même vos jouets parce qu'il y a une valeur de revente derrière. Est-ce que vous avez fait le même constat Est-ce que je me trompe est-ce que, est-ce que tu vois un petit peu ce schéma arriver
1: alors c'est vrai que pour beaucoup, euh, pour beaucoup de parents euh, qui sont nos clients, nos clients vendeurs euh, de jouets euh, On voit que ce n'était pas quelque chose de commun euh, de vendre ces jouets Soit on les gardait de génération en génération Soit dans un cas on les donnait Soit on n'en faisait rien euh, dans, beaucoup, dans, dans beaucoup de cas euh, Donc il n'y a pas cette habitude qu'il peut y avoir sur le vêtement Qu'il peut y avoir euh, sur l'électronique, ouais. sur le matériel de sport, etc. Le marché du jouet est en retard on va dire euh, là-dessus par rapport à plein d'autres, euh, plein d'autres secteurs, il y a des raisons hein, qui expliquent ça, euh, notamment le fait que le jouet a une valeur unitaire qui est assez, euh, qui est assez faible. En fait, euh, quand tu as par exemple un vélo, euh, un vélo électrique euh, ou pas, euh, le revendre sur euh, le bon coin ou euh, d'autres plateformes un peu plus verticalisées de, de petites annonces, tu vois tout de suite l'intérêt parce que tu vas passer beaucoup de temps à prendre la photo. Euh, euh, à le vérifier le nettoyer à rédiger l'annonce à négocier avec des acheteurs etc mais tu comprends l'intérêt parce que tu te dis bah, je vais peut-être en tirer 300 euros 400 euros ou, ou plus euh, à la fin sur un jouet euh, souvent tu pas un jouet à vendre mais tu as plutôt euh, 20, 30, 40 ouais, ouais. Euh, voire beaucoup plus hein. nous on a des parents qui nous confient parfois plus de plus de 100 jouets euh, donc en fait c'est, c'est un temps si tu le faisais justement c'est pour ça que euh, je ne nous compare pas nous pour le coup à, à, à Vinted euh, ouais. parce qu'en fait si tu le faisais comme sur Vinted, c'est-à-dire que tu, tu prenais 100 photos de tes jouets, tu faisais 100 petites annonces, tu négociais avec 100 futurs acheteurs, tu les retrouvais à la sortie du métro ou sous le parking du McDo, ou tu, tu, t'envoyais, les, t'envoyais les, les cartons, etc., ça te prendrait un temps fou. Donc, en fait, tu pourrais passer peut-être euh, je sais pas, plusieurs journées euh, entières à vendre, à vendre tes jouets sur, sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Et donc nous, ce qu'on propose pour les parents qui veulent vendre leurs jouets, c'est quelque chose d'assez différenciant. C'est-à-dire qu'on dit ben, on s'occupe de tout, Vous mettez juste vos jouets dans un carton, on vous donne une étiquette modèle relais, vous l'envoyez à votre atelier, et c'est nous qui allons vérifier l'état des jouets, prendre prendre les photos, rédiger les annonces, fixer le prix, s'occuper de la vente, etc. Ça, c'est pour toute la France. Et sur Paris, on a un service, on a un service encore encore plus, encore plus simple, qui est qu'on fait les tournées en vélo cargo, et donc on passe, on passe directement chez les parents, collecter les jouets. Donc là, il n'y a même pas besoin de sortir de chez soi pour vendre les jouets. Donc l'idée, l'idée, c'est de dire, en fait, euh, tous ces jouets qui dorment, ils dorment euh, ou qu'on, qu'on jette ou qu'on laisse dans les placards, ils dorment pour une raison, c'est que euh, les parents n'ont pas le temps, pas l'envie euh, de passer euh, trois jours entiers sur, euh, ou toute leur nuit sur euh, sur le bon coin en Vinted euh, à vendre leurs jouets à l'unité. Euh, par contre, euh, ils sont pas du tout contre euh, les remettre en circulation parce que c'est un geste pour la planète, parce que ça permet euh, d'arrondir un peu ces fins de mois, parce que aussi ça permet de faire de la place, c'est un enjeu assez... Euh, assez important notamment dans, dans les petits appartements. C'est Et clair. Nous, Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va simplifier la vie complètement des, des, euh, des parents en se disant, bah, c'est, c'est nous qui allons euh, tout faire, qui allons tout opérer euh, de la collecte à, à la revente. Donc, on Parce rachète que... nous on rachète les jouets directement aux, aux particuliers, contrairement à des plateformes comme Vinted euh, ou Le Bon Coin. Voilà, on n'est pas une plateforme de petites annonces, on est vraiment sur un modèle d'achat-revente. On achète des jouets à des particuliers qui sont des parents dont les enfants ont grandi dans la plupart des cas et on les revend ensuite sur notre site e-commerce ouais. à d'autres à d'autres parties. Vous êtes plus ouais. sur le modèle
0: de vestiaire collective. Euh, exactement comme... ouais, ouais, exactement je, je... bon mais vous avez été créé en quelle année là parce que du coup euh...
1: donc, on a été créé a... on s'est créé il y a un an euh, sous ah, un oui, ancien nom s'appelait on s'appelait, le tricycle. On s'appelait le tricycle à la base donc c'est, en, c'est encore c'est encore assez frais euh, on est devenu Kidibam l'été l'été dernier en juin en juin dernier et donc, on a démarré, on a démarré à deux avec mon, avec mon associé, euh, avec mon Théo. Et là, pour le coup, on faisait tout. Donc, on faisait des collectes, nous-mêmes, on allait chez les, chez les parents, on mettait des, des, annonces dans des, dans des groupes Facebook, parents du, euh, parents de Paris, euh, maman du 12e arrondissement, etc., pour collecter des jouets. Euh, enfin, on a tout fait en, en, quelques, en quelques semaines, puisqu'on avait Noël en, en ligne de mire. On s'est lancé en octobre. on s'est dit, faut, faut faire un premier test grandeur nature pour ben Noël. Ça a plutôt bien marché. Euh, même si ça restait évidemment en prototype, hein, on était euh, tous les deux dans notre garage, on était au moins deux dans l'espace de, de coworking, on avait, on, on avait fait, fait un espace de stockage avec des grilles, de, des grilles de chantier, etc. Euh, et donc, on a fait ce premier test à Noël qui s'est bien passé et ensuite, ça nous a permis de commencer à structurer les choses l'année dernière avec, euh, on en reparlat, on a rajouté une équipe, on a ouvert un... Un atelier, on a développé pas mal d'outils tech aussi en, en interne, on a ref, refondu la marque, etc. Euh, et tout ça appuyé par une levée de fonds en, en mars dernier.
0: D'accord, ouais, parce que alors on va en parler. De cette, alors la levée de fonds, je l'ai même pas vue sur les réseaux. C'est-à-dire vous vous avez pas trop mm. communiqué. Alors volontairement ou volontairement, c'est bon, voilà, mais c'est pas très grave. Mais attends, je veux revenir quand même sur ce poc mm. euh, parce mm. que c'est quand même euh, euh, ok en octobre tu te lances quoi, vous, vous lancez avec Théo. Mm. Euh, qu'est-ce qui a fait que vous, vous êtes dit ok le poc est validé? Parce que vous êtes parisien, de, voilà, okay, vous mm. êtes basé à Paris, euh, donc on va dire que le marché parisien, c'est-à-dire que c'est un micro-marché, mais qui est, qui est gros, quoi, je veux dire, tu te lances à Grenoble ou, ou, à, ou à Toulon, ce n'est pas la même, je, j'imagine, ou à Montpellier. Mais comment vous êtes dit, ok, là, il y a quelque chose, il euh, y a une attente, il y a un besoin Qu'est-ce que, Ça a été quoi le... ce déclic-là déclic. en, en, ouais, en octobre-novembre qui vous a dit, ok, euh, on, on duplique, quoi, on accélère
1: bah, pour moi il y, y a deux choses, euh, vous connaissez un modèle d'achat-revente, il y a côté, euh, côté, euh, côté revente de jouets, donc côté euh, rachat de jouets à des particuliers, euh, globalement on a fait que du bouche à oreille, euh, donc tu vois on a posté des, des annonces dans, les, dans, des, dans des groupes Facebook pour dire on rachète vos jouets, et on a eu énormément ouais. de demandes de parents qui, qui nous demandaient,
0: débarrasser nous de ça,
1: de... <rire> Voilà. <rire> non, mais les parents voilà, qu'on ouais. ne connaissait pas, euh, on n'a pas payé pour, tu vois, pour faire venir ses parents, on n'a fait aucune acquisition sur cette, partie, euh, sur cette partie vendeur, et ça nous a permis de constituer, euh, tu vois, on s'est lancé en octobre, et en, en quelques semaines, on a réussi à collecter un millier de jouets euh, dans notre petit atelier, tu vois. C'est donc on s'est dit, il y a un gisement énorme, euh, ah, les ouais. parents viennent, viennent à nous, euh, et donc là, on fait ça en quelques semaines, si on, on se projette sur le sur temps, on va, on va réussir à collecter des jouets, donc ça c'est côté euh, collecte, racheter des jouets à des particuliers, et côté revente. Euh, alors, on s'est lancé aussi évidemment avec, euh, avec Noël, qui était une, une bonne saison pour le marché du, pour le marché ouais. du jouet. Mais on a, on a très vite vu qu'il y avait, euh, qu'on arrivait à vendre les jouets qu'on, qu'on collectait. Parce que tu vois, je dis, on a, on a collecté euh, 1000 jouets, on a dû en revendre euh, donc en, en un mois, on a dû revendre les deux tiers des jouets qu'on avait, euh, qu'on avait collectés sur notre, site, euh, sur notre site e-commerce. Parce qu'en fait, ben, le jouet de seconde main, il est moins cher. Euh, et ça, c'est quelque chose d'assez ouais. important. Il enfin, y, y a l'argument pouvoir d'achat qui est premier argument. Et c'est le jouet le plus écologique que tu pourras trouver. Parce que, euh, évidemment, tu peux fabriquer des jouets dans des matières, euh, des matières nobles, etc. Mais il n'y a pas plus écologique, finalement, que de réutiliser un jouet qui a déjà été, euh, qui a déjà été euh, produit. Euh, alors, tu pourrais dire, oui, il, y a, il va y avoir euh, l'empreinte, euh, l'empreinte carbone du, euh, du reconditionnement, enfin, notre atelier, notre fonctionnement, le transport, etc. Mais ça reste minime par rapport à faire venir euh, un jouet ah, d'Asie sûr, qui a euh... été fabriqué en, en Asie.
0: Mais du coup, comment, avec Théo et toi, vous êtes dit, euh, OK, bon, t'es un gosse, OK Comment vous êtes dit je suis légitime pour aller acheter et revendre des jouets et comment vous êtes monté en compétence pour estimer des jouets parce que je veux dire ok de, 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 partir, parce que voilà, de partir d'estimer un petit playmobil jusqu'à une, un tricycle de, d'un bébé ou voire même de jouets pour ado comment vous êtes dit comment vous avez esti- bah, je sais pas, moi, fait un simulateur ou estimé ça comment vous êtes formé à ça
1: en fait, on n'était on, on pas, on on pas expert, on va dire, à la, à la base du, 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 secteur, <rire> du secteur du jouet ou du, du, prix des, du, du prix des jouets. Après, il y a plusieurs choses. On a regardé combien, c'est, combien ces jouets se vendaient sur des plateformes de petites annonces, justement, D'accord, parce qu'ils ouais. se vendent déjà, ces jouets-là. Combien ils se vendaient dans des brocantes, des vides-greniers, euh, donc pour regarder un peu, des, tu vois, des, avoir des, 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 des comparatifs. Sachant que bah, nous, sur le prix de rachat, on va racheter... Euh, tu vas gagner moins d'argent par jouet que si tu les vendais sur le bon coin Vinted. Pourquoi Parce qu'on t'apporte un service en fait, qui est inclus oui, dans, le, dans ouais. le prix. On vient chez toi, on s'occupe de tout, tu n'as rien à faire. Donc, évidemment, tu gagnes un peu moins que si tu vendais tes jouets sur, sur Vinted ou, euh, ou le bon coin. Donc, le, le prix n'est pas le seul argument pour les parents qui nous, qui nous vendent leur jouets. Euh, et ensuite, là-dessus, du coup, on se base sur des pourcentages du prix neuf. Euh, on regarde les prix neufs sur, euh, sur Internet de façon euh, en partie évidemment, automatisée. Alors, on va parler de la partie tech qui est assez, assez importante, parler, assez, cru, assez cruciale assez crucial pour nous. Et donc, on va se baser sur le prix neuf pour proposer un prix de rachat euh, et proposer un prix de revente. Et évidemment, ça va aussi être va, une variation de l'état. Aujourd'hui, on a quatre grands états. On a un état euh, comme neuf qui va être sur des produits euh, qui, ont été, euh, qui ont jamais été utilisés. Très bon état, bon état ou braderie pour les produits qui ont un peu plus vécu que les autres. Donc peut-être ceux de tes enfants
0: qui <rire> euh, ont Il voilà. ah chose... ouais, y en ah a, a, a certains
1: qu'on ne reprend pas. Hein, aussi. Ah on ne peut pas tout reprendre évidemment. Mais nous voilà, on se base sur l'état euh, et sur le prix neuf principalement pour, pour baser à la fois nos prix de rachat et nos prix de, et nos prix de relance.
0: Attends. Alors du coup, je, je pense que cet épisode il va être très brouillon. Je vais l'assumer parce qu'en fait, je vais rebondir. Comment vous faites euh, quand ben, vous recevez un tas de jouets Et tu vois, tu me dis que les... C'est quoi, grosso modo, quand vous recevez mi jouets tu disais deux tiers, mais là, c'est la période de Noël, mais grosso modo, c'est quoi le pourcentage que vous gardez et que vous revendez, avec vos différents degrés de bon état, moins bon état, et braderie, ou que vous estimez qu'ils sont invendables C'est quoi la proportion Alors,
1: je dirais qu'on est sur euh, 95% des jouets qu'on reçoit à l'atelier qui vont être être revendus sur le site internet, donc c'est un pourcentage très élevé, beaucoup plus élevé que que, que d'autres acteurs. La raison, c'est que, un... euh, on précise bien dans nos conditions de rachat euh, qu'on veut des jouets qui soient complets euh, et en bon état alors évidemment même si on le précise il y en a quand même qui arrivent pas, pas, pas complets bien sûr, ouais. pas en bon état donc ça ça nous permet déjà de faire un premier filtre à la base ensuite on revend quelques jouets qui sont un peu abîmés mais très fonctionnels enfin, avec lesquels oui. on peut très bien jouer dans la catégorie dans la catégorie braderie et du coup avec une décote assez assez importante par rapport au, par rapport aux autres euh, et ensuite sur les jouets sur les 5% qui restent euh, bah aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'il y en a une partie qu'on peut réutiliser parce que typiquement sur des playmobil ou même sur certains jeux de société très courants euh, c'est des modèles qui vont revenir régulièrement et donc on peut utiliser en fait les jouets incomplets pour en compléter d'autres euh, je sais ah, pas oui, si c'est... tu connais par exemple le jeu de société Colorino, qui est un jeu avec des pions de couleur. Bah, ouais, tu ne ouais. recevras jamais un Colorino complet ah ouais. avec les 40 pions. Ça, ça n'arrive jamais. Ah bah non. Euh, et c'est comme contre, Puissance 4. On reçoit beaucoup. Puissance 4, Exactement, ce jeu. Voilà. C'est, c'est,
0: les jetons jaunes et rouges, il n'y a jamais le, le <rire> même nom. Quoi. C'est...
1: Voilà. Je pense que ça, ça n'existe pas, le, le Colorino, <rire> le Puissance 4 complet en, en France. Par contre, on en reçoit ouais. beaucoup. Et et ouais. donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite euh, en fait, on va utiliser 5 euh, Colorino euh, pour, euh, pour tu vois, au final, en avoir peut-être 3 euh, qu'on va pouvoir revendre sur le site donc on va, on va utiliser certains jeux pour en compléter d'autres ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir, qu'on va pouvoir faire on va là on a, on a certains jouets qu'on compte donner euh, aussi alors c'est des jeux très fonctionnels mais par exemple euh, nous on n'a pas identifié la marque ou ce genre, de, ce genre de choses et après malheureusement il y a quelques jouets euh, bah, dont on ne peut absolument rien faire parce qu'ils sont vraiment en trop mauvais état ou il y a un problème qui pourrait être dangereux pour la sécurité des enfants ou quelque chose comme ça. Donc il y a un tout petit pourcentage de jouets qu'aujourd'hui on est obligé de, de, de recycler. Euh, mais du coup, vous avez une, de une filière autri- de recyclage Vous avez une filière de recyclage Aujourd'hui on n'a pas de filière interne de recyclage. Non mais pas, c'est pas interne. De, de ouais,
0: mais, ouais mais externe. C'est-à-dire à qui vous là, le, ceux que Ceux qui sont invendables ou euh, que vous n'arrivez pas à reconstituer les, les lots, à qui vous les donnez ou qui vous les revendez Est-ce qu'il y a une filière externe Pas forcément interne, j'imagine que...
1: Non, pour, pour l'instant il n'y a pas de filière qui existe. C'est pour l'instant, bah, on jette quelques jouets, peut-être 1% des jouets euh, qu'on ouais. reçoit, qu'on est obligé de jeter. Et à terme, euh, l'objectif là-dessus, euh, c'est de se dire, bah ces jouets qu'on va euh, ce plastique, en fait, souvent c'est, enfin euh, c'est, c'est même pas des jouets, hein, c'est des morceaux de jouets qui, eh peuvent, ouais, qui peuvent rester dans, ouais. dans le 1%. Ce qui est très faible, hein, 1%. Oui,
0: oui, euh, oui, bien sûr.
1: En fait, à, ter- à terme, euh, ce qu'on pourrait, ce qu'on pourrait imaginer, euh, et ça ce serait vraiment la, c'est la vision euh, à quelques années. On serait super heureux de pouvoir faire ça, c'est de se dire, bah, ces jouets. On, en, on, les, on recycle le plastique pour avoir une gamme de jouets, un peu, quelques jouets basiques, intemporels, qu'on pourrait fabriquer à partir de ces jouets-là. Et comme ça, on aurait 100%, du, 100% des jouets reçus qui seraient, qui seraient réutilisés. Ça, c'est vraiment la vision à, à très, à très bon, long j'ai,
0: terme. J'ai plein de choses. Euh, je vais peut-être me transformer en Le Panier, en Laurent Krets. Donc, s'il nous écoute, on l'embrasse.
1: <rire> je connais, je connais. Ouais.
0: Ah oui oui, oui, oui. Et d'ailleurs, je pense que vous aurez tout à fait votre place, plus e-commerce, d'ailleurs, dans ce podcast. Donc, s'il nous écoute, ben <rire> qui vous invite, mais en gros, oui, euh, donc le fait que là, que euh, du coup, ouais, on va venir directement sur la partie tech parce qu'en gros, hum. euh, ça demande quand même de la ressource humaine, c'est à dire que vous recevez quand même hum. les, les, beaucoup de jouets aujourd'hui. C'est combien de jouets que vous recevez là euh, aujourd'hui au bout d'un an
1: Alors là, par exemple, on veut dire en permanence en ligne, ça ouais. c'est ce qu'on va appeler le fond de, de stock, ce qui reste en ligne. On a plus de 5000 jouets. On essaie de rester à plus de 5000 jouets, 5000 jouets différents en ligne en en permanence. Euh, Mais on parle de là, on va va franchir la barre des plus de 10 000 jouets collectés sur sur les six derniers mois. Euh, Donc ça ça fait un certain nombre de jouets à à traiter chaque chaque semaine.
0: Eh ouais, mais c'est énergie, c'est de la ressource humaine folle, non? Tu ne peux pas automatiser.
1: Ben justement, si c'est, c'est, c'est là où, où nous considérons qu'on est vraiment une boîte tech, euh, c'est qu'en fait, si tu fais ça de façon euh, artisanale, tu pourras jamais avoir une équation économique qui soit, ah ben oui. qui soit viable sur ce, sur ce secteur-là. Et donc, la seule solution, euh, la meilleure solution selon nous, c'est euh, d'apporter de la tech à toutes les étapes en fait de, euh, de, la, chaîne, de, la, chaîne de, de la chaîne de valeur, enfin du, du processus. Donc, c'est-à-dire au moment du rachat du jouet l'estimation de rachat elle est en partie automatisée tu, vois, tu parlais de simulateur euh, tout à l'heure on a un barème on a des grilles euh, et donc en fait quand quelqu'un nous envoie remplir un formulaire pour nous vendre ses jouets c'est en grande partie automatisé mais à tu leur demandes quoi photos automatisé.
0: tu leur demandes photos vidéos ça, c'est pas physique ça cette estimation
1: je demande non c'est, 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 euh, c'est par un formulaire en ligne euh, ouais. donc tu remplis un petit formulaire tu dois donner euh, une photo mais ça peut être une photo de l'ensemble de tes jouets donc tu, vois, tu, tu poses tous tes jouets sur une table tu prends une photo et une liste euh, des, jouets, euh, des jouets associés et à partir de là, on est capable de faire une estimation très rapide, parce que c'est en parcours en partie automatisé, et t'as tout un processus en fait. de mail, et en fait, tu vas recevoir des mails, on va te proposer de choisir un mode de collecte en fonction de ton code postal, etc. Il y a tout un parcours vendeur qui est euh, en grande partie automatisé, euh, donc ça, ça nous permet d'aller très vite sur les ah ben estimations ouais. euh, de, 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 de rachat, ça c'est la partie euh, estimation, et ensuite, la, la partie la plus la plus chronophage sur laquelle on a le plus travaillé, c'est une fois que les jouets arrivent à l'atelier, alors il y a des choses qu'on fera toujours euh, on va dire euh, avec les ressources humaines, parce que c'est ouais. l'objectif euh, c'est notamment prendre la photo euh, pour l'instant, nous on souhaite prendre la photo du jouet et pas mettre une photo générique parce que ça permet de voir si le jouet a un petit défaut, si il y a un éclat de peinture ben, t'as, t'as, t'as de la transparence c'est quelque chose de super important pour, pour nous donc prendre la photo, indiquer l'état donc parmi les quatre états, ajouter un commentaire potentiellement s'il y a quelque chose à dire sur à dire en particulier sur l'état sur l'état du jouet. Ça c'est des choses qui sont faites euh, qui sont faites et qui seront toujours faites manuellement. Par contre tout le reste, euh, on est en train de l'automatiser. Alors je dis pas qu'aujourd'hui ça l'est à 100%, mais euh, ça l'est déjà en bonne partie. Donc c'est-à-dire qu'on va être capable euh, de reconnaître le jouet, euh, son nom, sa marque, euh, de lui ajouter une description, euh, d'aller chercher le prix neuf, euh, de calculer le prix de revente euh, en fonction du prix neuf et et de, et de l'État, de lui ajouter des catégories, des âges de départ, des tranches d'âge, euh, toutes les informations que tu as envie de retrouver sur une fiche produit. Euh, on est capable d'automatiser en grande partie tout ça et c'est super important parce qu'en fait, nous, l'équilibre, il est entre euh, avoir la fiche produit la plus complète possible ah oui. parce que tu as envie d'avoir des infos sur le produit euh, et y passer le moins de temps possible. Donc ça, c'est un équilibre qu'on a réussi à trouver aujourd'hui grâce, euh, grâce à la tech et donc très concrètement, là-dessus, euh, on va faire de la reconnaissance d'image. Donc Par exemple, une fois que tu ajoutes pris ta photo de ton jouet, ça l'ajoute dans notre, dans notre back office, et on va aller regarder sur, sur Google tous les jouets qui, qui ressemblent pour te proposer des titres et des marques correspondantes. Donc ça, va la, la recherche d'images. On va faire du scan de code barre, notamment alors, pour les livres extrêmement simple parce qu'il y a des bases très structurées. On scanne l'ISBN, le code barre du livre. Pour les jeux de société qui ont pareil des EAN, on va scanner aussi le, le code barre et aller chercher toutes les infos. Euh, on va utiliser ChatGPT un petit peu sur les descriptions de, de produits pour générer des descriptions sur euh, notamment les jeux de société. Ça nous était énormément demandé au départ. On n'avait pas la description euh, euh, du jeu parce qu'on ne peut pas le faire manuellement. Donc là, ChatGPT va nous générer des, des descriptions. C'est-à-dire on vous va, avez automatiser évidemment...
0: ça avec euh, les ouais. codes barres des jouets. Donc il y a mmh. un lien tech qui vous permet mmh. de et ChatGPT va chercher. Donc dès qu'il a reçu un code-barre d'un jouet, ou d'un jeu de société, ça envoie donc le code-barre à ChatGPT. ChatGPT te sort une... la description du.
1: Alors c'est plutôt le, co- le, le, le code-barre nous permet d'avoir le, le nom et la marque du jouet ouais. euh, qu'on donne ensuite à, Ch- à ChatGPT, qui va pouvoir euh, aller chercher sur Internet la description, euh, la description du jouet et nous la ouais. formuler d'une certaine manière, la manière dont qu'on a demandé, donc que ce soit assez explicatif, ouais, un peu ludique, un poste, la, me- ouais. la même taille, etc. Alors, on a mis des contraintes.
0: Alors là, si tu m'avais dit que vous étiez aussi tech, je crois que... Ça... Alors déjà, le site, on ne voit pas du tout. Non, mais ce qui est... c'est ça qui est génial, parce qu'on va en parler aussi de votre communication. Moi, j'adore le site. Euh, franchement, l'univers est dingue. Euh, je regardais vos vidéos un peu réelles avec tu fais avec ton associé. Vous êtes un peu barré, je trouve, mais moi, j'adore. Donc, c'est... je trouve que ça parle parce que vos clients, ça reste les parents. Et donc, du coup, euh, moi, ça m'a... et que je peux... En plus, c'est J'avoue, ce n'est pas moi qui achète les cadeaux de mes filles, euh, ou tu, du moins, c'est. Voilà, dans... Mais do, ça me donne envie. Bon, bref, euh, je, je, je m'évade, mais euh, sur la partie tech, c'est, c'est fou. Et c'est ça qui a fait que vous avez levé, c'est ça Parce que du coup, ça, ça demandait de la ressource, j'imagine, de la matière grise à ce niveau-là. Euh, mais au début, vous faisiez manuellement ça. Avant oui, de... alors on le faisait.
1: On, on... On faisait, on faisait, on faisait manuellement au, au départ évidemment. Euh, très vite, on s'est rendu compte <rire> avec Théo que remplir ah ouais, les fiches ouais. de jouets, ça n'allait pas être possible. Donc, on a commencé <rire> par des choses. On a commencé par des choses encore plus simples. Euh, là, je te parle de gpt de code barre, euh, ouais. de reconnaissance d'image, etc. Mais il y, y, y a des choses encore plus basiques qui fonctionnent très bien. C'est que par exemple, on a mis en place un tas de règles automatisées. Donc, euh, si par exemple euh, le type du jouet contient un puzzle encastrable, alors on va mettre euh, comme âge de départ un an. Euh, comme âge de fin trois ans et on va euh, l'ajouter à la catégorie euh, puzzle. Enfin, ça, ça permet de faire des, des qui fait, règles, ces pré- règles c'est, vous, c'est vous deux qui avez imaginé tout ah, c'est ça C'est nous qui avons fait ça, ouais. ouais c'est exactement. Ouais. Ah, c'est bah, ça, c'est en fait. fait, à force de répéter, à force de répéter les mêmes euh, ah, les oui. mêmes tâches manuellement, tu te dis bon, tellement j'ai arrêté de, <rire> j'ai de le faire de le faire manuellement. Donc, c'est c'est, pour ça, c'est pour ça que c'est toujours bien de commencer. Euh, manuellement et pas vouloir automatiser tout de suite parce que ça permet de, ben, de justement, ben, d'identifier Bien là sûr. où il y a vraiment des axes des axes d'amélioration. Non parce que et du coup euh, donc on a ouf. commencé on a commencé voilà, par des choses très simples comme ça des règles des règles automatisées pour progressivement aller sur sur euh, de la reconnaissance d'image, du scan de code barre euh,
0: hein.
1: de la comparaison avec notre évidemment on compare aussi avec notre catalogue existant. Donc si c'est un jouet qu'on a déjà reçu, on va essayer de pas re- <rire> refaire deux fois la ouais, la, manip, euh, ouais. la, la même euh, la même manip et donc on va euh, se baser sur l'information qu'on avait mis qu'on avait mis la première fois à part l'état et prix qui peuvent, qui peuvent tout parler.
0: parce que du coup là vous recevez donc il y a un simulateur donc ça estime ça pré-estime et vous l'affinez en atelier où généralement c'est euh, euh, le prix se vérifie
1: alors on... c'est une pré-estimation effectivement c'est à dire que D'accord. ça elle peut être modifiée s'il manque des jouets ou s'il y a des ouais, jouets ouais. en plus euh, généralement euh, généralement ça ça ne bouge pas très rare que ça bouge à la baisse, ça lui dû arriver une ou deux fois sur des centaines et centaines d'estimations. C'est extrêmement rare. C'est vraiment parce qu'on n'a pas eu tout envoyé ce qui était prévu. Quoi. Euh, mais c'est très, très rare. Et par contre, c'est beaucoup plus courant à la hausse parce que les parents rajoutent des jouets au dernier moment, euh, au moment d'envoyer le carton ou surtout quand on fait des collectes en vélo-cargo, juste avant qu'il nous a, qu'on arrive, ils nous envoient un message deux heures avant pour dire « en fait, j'ai, j'ai retrouvé 20 boîtes de Lego ». On les les prend à ce moment-là et on modifie l'estimation sur place à l'atelier. Parce que, ok. Tu
0: tu communiques, vous communiquez sur le montant levé ou pas du tout? Non, c'est un chiffre
1: confidentiel On a communiqué communiqué là-dessus en en mai dernier. Euh, Donc, on a levé 700 000 euros euh, auprès de Business Angel et Family Office. Et et dedans, il y a aussi une partie de de dette, donc de non-dilutif, notamment auprès auprès de la BPI.
0: D'accord, ben, super. Quoi, super. C'est... Est-ce que... Et comment vous avez convaincu les CBA C'est-à-dire que c'est sur... plutôt sur la partie tech ou c'est le côté, on va dire, ils sont tous papa, maman et ils se disent, bon, ben, effectivement, j'ai connu ça euh, d'avoir trop de jouets euh, ou c'est les deux Qu'est-ce qui a convaincu ces gens-là de, d'investir mmh. chez qui, ben,
1: Je pense un peu ce qui classiquement peut, peut convaincre un, un investisseur. Je pense qu'il y a euh, le marché. La ben, seconde main, c'est un marché qui est en train d'exploser et sur le jouet, il n'y a pas encore d'acteurs vraiment euh, euh, très D'accord. établis. Ouais. Euh, très là-dessus. donc nous on pense qu'il y a une place à prendre et devenir vraiment le leader sur sur le jouet de sur le jouet de seconde main donc ça c'est un marché qui est qui est en croissance avec des pré- préoccupations d'impact qui sont de plus en plus euh, importantes euh, je pense que la vision tech effectivement a pas mal joué la vision tech et opérationnelle euh, qui vont qui vont ensemble donc, la tech et les opérations c'est extrêmement extrêmement lié euh, dans notre vision pour en reparler aussi tout à l'heure on a aussi un euh, un de nos axes qui est de se dire on va pas faire ça tout seul dans notre coin on va aussi travailler avec tous les acteurs du marché du jouet les fabricants, les distributeurs, les magasins enfin toute la filière du jouet parce qu'en fait euh, c'est super de, de vouloir transformer l'industrie du jouet euh, mais si on le fait tout seul dans notre coin ça aura moins d'impact que si on essaye d'associer euh, les grandes marques de jouets, les grands magasins de jouets les distributeurs et donc en fait le gaspillage il y en a à toutes les étapes et donc on pense que c'est super intéressant de travailler aussi avec, euh, avec eux et on pourra y euh, en 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 dedans en dans euh,
0: directement François ouais. comment ouais. Alors, à aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le cas, mais comment vous avez structuré cette vision pour convaincre des investisseurs de dire on va euh, avoir être un acteur dans l'industrie pour. Euh, c'était quoi le message et comment vous le voyez à l'avenir Si bah, Projette-nous euh, en disant euh, oui, l'industrie du jouet doit être de, de telle manière dans un, un horizon certain ou, ou pas, mais comment tu le vois avec Théo ça
1: bah. On fait déjà des choses. On travaille déjà avec euh, avec des marques euh, avec des marques de jouets, dont certaines marques, enfin des marques euh, très connues. Tu vois, par exemple, des, des marques euh, des marques de de jouets internationales ou françaises. Donc ça, on travaille déjà avec des marques euh, sur deux modèles. Euh, le premier modèle qui est le plus simple, qui est en fait on, il y a du gaspillage au niveau des marques. Euh, donc typiquement, il y a des marques qui vont avoir euh, des euh, des boîtes abîmées, tu vois, des, des boîtes de jouets, mais euh, dont ah y a donc, un point qui vous, est enfoncé.
0: Vous avez des invendus
1: on a des invendus on a des invendus ah ok ouais. euh, pas forcément des invendus euh, ça possède des, des modèles avec fois il manque il euh, y a un problème sur le packaging euh, la boîte voilà la boîte est déchirée il y a un film plastique euh, qui est absent enfin plein de choses qui font que les jouets ne peuvent pas être vendus donc ça c'est des jouets qui, euh, qui sont pas mis en vente parce qu'ils ont un petit problème, un petit défaut à la base lors de ouais, la c'est, fabrication lors gaz- du transport. C'est,
0: c'est comme dans le gaspillage alimentaire. Une pomme, elle est belle, mais elle ne rentre pas dans les critères de, des supermarchés parce qu'elle ne peut pas être vendue. Je veux dire, quand un vendu, c'est exactement. pour moi, c'est, c'est à dire que ça ne rentre pas dans leur charte de vente. Et du coup, mais, vous, vous exactement. récupérez ce, ce, ces lots-là, quoi.
1: Exactement, on commence, on commence à travailler avec plusieurs, avec plusieurs marques là-dessus, euh, donc ça pour nous c'est super intéressant, ça nous permet d'avoir ah ben du oui. stock à des prix, à des prix intéressants euh, et pour le coup évidemment c'est assez rapide aussi de, de mettre en ligne euh, ces jouets-là. L'intérêt pour les marques, c'est que euh, bah, contrairement, tu vois, elles pourraient travailler avec un des stockers par exemple, euh, mais nous déjà on va prendre des toutes petites quantités, donc c'est-à-dire que parfois il ben, euh, y a 10 boîtes de tel jeu, 5 boîtes d'un, d'un autre jeu, 20 boîtes d'un autre, et donc nous, c'est notre métier que de gérer en fait la, la multiplicité des références, puisque c'est ce qu'on fait en, avec les, avec les parents vendeurs. Donc ce n'est pas du tout un problème pour nous d'avoir des petites quantités de plein de euh, modèles, plein de références différentes. Donc ça, c'est quelque chose de très différenciant et qui intéresse beaucoup les marques. Et la deuxième chose, c'est qu'on propose un, un environnement de vente qui est un environnement plutôt engagé, beaucoup plus premium euh, ah oui, oui. Plus que ce oui. que pourrait être un circuit... Un, un circuit de déstockage alternatif euh, qu'on peut aussi communiquer sur ces marques etc donc ça c'est le premier modèle euh, on va racheter voilà, des, des jouets qui euh, donc là qui pour le coup c'est pas de la seconde main c'est plutôt de la seconde vie mais c'est ouais. des jouets qui voilà qui dormaient dans un entrepôt mais qui ont jamais eu la chance encore de de de, de, de vivre de grandes aventures euh, ça c'est le premier modèle et le deuxième modèle euh, qui est un peu plus long terme mais qu'on, qu'on teste déjà avec euh, avec certaines marques en fait c'est, de, c'est d'aider ces marques là à mettre en place euh, une démarche circulaire et donc très concrètement toutes les marques ont envie euh, de faire de la seconde main euh, parce que la, les consommateurs euh, les poussent dans ce sens-là, euh, parce qu'elles ont envie d'améliorer leur leur, leur impact, parce que euh, la législation aussi euh, les y pousse progressivement. Et en fait, euh, les marques ont envie d'aller sur la seconde main, mais elles n'ont pas envie de l'opérer. Parce que euh, techniquement, on en a parlé, c'est, c'est super, ouais. c'est, 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 bah c'est, c'est très complexe, à la fois en termes d'opération et de, euh, et de technologie, tu vois, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est un processus qui est complexe, qui est lourd. Donc, les marques n'ont pas forcément envie de, de le mettre en œuvre. Donc, par contre, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on peut le faire pour vous. On peut le faire ensemble. Et donc, concrètement, les marques peuvent proposer à leurs clients. Elles ont souvent des communautés, euh, ces marques-là. Certaines ont des communautés assez importantes. Bien, leur communauté de clients, ben, vous euh, pouvez revendre vos jouets de notre marque, mais aussi d'autres marques, au passage. Ça, c'est pas c'est une dé- jouets oh. hein, donc, On peut les jouets. Et, à, et à, à la fin, qu'on, nous c'est nous qui allons opérer tout euh, donc en, marque, en marque grise. Euh, le partenariat est affiché, mais c'est, bah, c'est nous qui allons... Euh, quelles ont collecter les jouets qui ont les retraiter etc qui allons les remettre en vente mais à la fin le client au lieu d'avoir un bon d'achat qui dit bah moins virement va avoir un bon d'achat de la marque pour acheter ses futurs ses ses jouets et donc en fait on est vraiment dans une démarche ici circulaire, circulaire. Ouais. Voilà, exactement. avec comme objectif aussi potentiellement pour certaines marques de proposer ça on l'a pas encore fait mais c'est à l'étude de proposer sur leur site de revendre des jouets de seconde main de leur, de leur marque pour le coup qui seront évidemment, qui seront évidemment expédiés, traités, nettoyés par, par nous.
0: Oui, il y a un business B2B que je n'avais pas identifié, euh, parce qu'en Exactement. fait, c'est, c'est l'une des mes questions que j'allais vous poser, là, effectivement, de, de, de faire un peu un destocker comme à la VP, tu vois, euh, de se dire, il euh, bah, y a des grandes marques qui ne savent pas quoi faire de, de certains jouets, mais bon, euh, vous l'avez déjà bien plus adressé que ce que je ne pensais, mais, c'est, c'est, mais ça, ça, quand là, j'ai, j'ai envie de te poser une question, c'est, et toutes les marques doivent vous contacter, non À un moment donné, non C'est pas, vous...
1: pas euh, toutes,
0: mais je veux dire. Euh...
1: Oui, on a, enfin, on a beaucoup de discussions. Après, euh, faire avancer la partie B 2 B, c'est beaucoup plus long Bien que sûr, faire ouais, avancer ouais, ouais. le B 2 C. C'est-à-dire que autant le B 2 C, tu vois, on a beaucoup de bouche à oreille sur les parents. On commence à faire après les parents, on commence à faire un peu de publicité, tu vois, d'acquisition vendeur sur Google. Ouais. Et en fait, euh, on peut assez vite piloter euh, le nombre de jouets qu'on va recevoir de parents à l'atelier chaque chaque ouais. mois. On le fait aussi en, en fonction de notre capacité de traitement, euh, de jouer, de l'espace de stockage, etc. Euh, mais la partie, B2, la partie B2B, c'est les cycles de discussion qui sont un peu plus longs, euh, ouais. un peu plus, euh, plus imprévisibles aussi. Donc, on a beaucoup de discussions. On voit qu'il y a un vrai intérêt euh, chez les marques. Donc, ça, c'est super. On a commencé à travailler avec certaines d'entre elles. Mais l'idée, évidemment, l'année prochaine, c'est un axe euh, super important de notre développement de, euh, d'essayer de travailler avec toutes les principales marques, euh, c'est, les marques de jeu.
0: C'est quoi leur propre frein de vous dire euh... Au moins, ils discutent avec vous. Avec l'équilibre,
1: non ah bon. Alors, discuter, discuter ça, il ouais, n'y a, ouais, a jamais ouais, aucun ouais. problème. Après, c'est le temps mis en place. C'est un sujet qui va concerner quand même pas mal d'équipes, en fait. Il hein. y a un enjeu logistique, il y a un enjeu commercial, il y a un enjeu de communication. Il y, y, y a beaucoup de sujets différents euh, quand, on parle de, quand on parle de seconde main. Il faut mettre tous les interlocuteurs autour de la table. Euh, il ouais, y a un aspect culturel fort, donc, quoi. C'est, c'est, mm. Exactement, bon, ça, ça prend du temps, quoi. C'est pas... Euh, c'est, c'est pas des marques qui vont changer grand, du jour au lendemain, en quelque endroit, en Donc ouais, ça, ça demande du temps, d'éducation, d'explication aussi de ce qu'on fait. Il peut y avoir un frein qui est de travailler avec une startup. Euh, tu vois, eh c'est oui. un gros groupe. Bah, eh <rire> oui. Qu'est-ce qui se passe si ils ne plus là dans quelques, dans quelques mois, etc. Il y a des freins, sûr, ouais. euh, mais on est en train de les, on est en train de les lever et ouais, ça y est, on a des super marques qui nous font déjà confiance et euh, plein d'autres qui arrivent aussi dans les prochaines, prochaines semaines et prochains mois.
0: D'accord, super. Du coup, euh, je veux juste un petit peu terminer sur le fil conducteur de la tech. Donc, j'ai compris qu'il y a un simulateur. Il y a une partie humaine après pour bien valider que l'estimation sur le site est faite. Et ensuite, c'est quoi la chaîne de valeur de la tech hein Où est-ce qu'on la retrouve Pour bien comprendre. euh...
1: Donc, on la retrouve sur la partie. Donc, évidemment, création de de la fiche produit. euh, D'accord. Là, j'ai fait les infos. Donc, à partir de là, le le produit va être mis en ligne sur notre notre site. Euh, Il va être vendu le plus vite possible. Notre objectif, c'est, c'est de, d'avoir une bonne rotation des stocks parce on a ouais. un atelier qui fait quoi, 100, 120 carrés. on n'a pas encore beaucoup d'espace. Donc, l'idée, c'est de rentrer des jouets et les revendre le plus rapidement possible, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est le cas pour beaucoup. Hein. Euh, tu vois, hier matin, par exemple, on a publié, un, je pense que c'est notre record, on a publié un, un fourgon de police Playmobil. Euh, je pense qu'il a été vendu 50 minutes plus tard. Ah. Tu te dis, en termes de rotation des stocks, c'est-à-dire c'est n'a même pas eu le temps de le ranger, de le ranger à sa place <rire> avec les autres Playmobil qu'il est déjà reparti et ça arrive ça arrive de plus en plus souvent euh, donc il y, y a une bonne rotation des, des stocks et nous l'objectif justement c'est de, là aussi d'ajouter de la tech euh, pour améliorer cette rotation des stocks en faisant euh, du pricing dynamique ou euh, ou en se disant voilà si par exemple un jouet n'a pas été vendu au bout de euh, un mois alors on va ajouter une décote sur son prix ou alors on va le mettre en avant euh, sur une section dédiée sur le site extra c'est des choses qu'on est en train de travailler oui. euh, comment on améliore la rotation des stocks grâce à grâce à la tech et ensuite la tech on va la retrouver euh, un, un peu au dernier à la dernière étape qui est la préparation du commande où euh, voilà, on va avoir des outils qui nous permettent d'aller plus vite sur euh, préparer une commande où il va y avoir dix jouets différents et dans cette commande il y a à la fois des puzzles des playmobil des lego euh, des jouets en bois des jouets électroniques des livres etc et donc là pareil on a développé un petit outil en interne qui nous permet euh, ben, de, euh, d'accélérer la préparation de commandes, catégorie par catégorie, enfin avec euh, le dispatch ensuite des, des jouets dans, dans les différentes commandes. On voilà, retourne que... vraiment à toutes, à toutes les étapes.
0: Parce que, au niveau du prix, vous avez un système genre de, je sais pas comment on dit, mais dans le milieu des avions, c'est un peu le YEL, la mm. fluctuation des prix, les études de prix. Est-ce qu'il y a un truc comme ça que vous avez, ou pas autant sophistiqué, hein, mais euh, qui vous permet justement, ben, comme tu disais, s'il ne se vend pas au bout de tel jour, ben, je descends de, de 50 centimes, 1 euro, 2 euros, 5 mm. euros. Est-ce que ça, vous l'avez mis en place ça
1: on l'a pas encore mis en place, mais on y travaille. C'est, un des, c'est un des chantiers sur lequel on, on travaille. On est assez clair sur ce qu'on veut faire là-dessus. Mais on l'a pas encore, on l'a pas encore fait. <rire> Il a fallu prioriser.
0: D'accord. Euh, ok. Pff, euh... Et puis ensuite la
1: tech, la, la tech. C'était pour terminer sur sur la tech. Ouais, Là où on la retrouve aussi, c'est euh, c'est sur le c'est sur le marketing. Parce que nous, on a beaucoup travaillé les sujets, notamment les sujets SEO euh, et, euh, et la synchronisation de nos catalogues avec différentes plateformes. Enfin, bio- Google Shopping, euh, Facebook, Instagram Shopping, etc. Euh, donc là aussi, euh, on a fait en sorte d'avoir que nos, nos produits s'affichent bien euh, sur les plateformes. Comment vous sur avez travailler ça et... En fait, aujourd'hui, nous, notre, l'avantage, c'est que notre base de données, euh, on, travaille, on, est, on est sur un outil qui s'appelle AirTable, euh, et donc qui est dissocié de notre site e-commerce qui, qui est sur Shopify. Et donc sur AirTable, par exemple, on va pouvoir utiliser des formules pour créer ce qu'on appelle en SEO les méta-titles, les méta-descriptions, et donc euh, voilà, avoir des choses personnalisées pour chaque fiche produit, etc., sans avoir à le faire manuellement. Donc On a mis en place tout un tas de règles pour affiner en fait affiner notre affiner notre présence sur sur Google et aujourd'hui on a une part importante de notre trafic qui vient déjà du référencement naturel euh, donc on a beaucoup travaillé ça on a travaillé avec une agence sur ce sur ce sujet là on a créé beaucoup de contenu on a, on a acheté beaucoup de backlinks et ça nous permet aujourd'hui avant Noël c'était l'objectif hein, on est juste avant ouais. Noël d'être numéro un en SEO sur jouer de seconde main et jouer d'occasion d'accord euh, donc ça c'est notre, c'est notre petite fierté, c'est d'avoir euh, délogé euh, le bon point, par exemple.
0: Eh ouais, c'est fou ça. Je vais
1: après... pas, de... J'ai pas dire trop fort, mais
0: <rire> Oui, non, non, mais c'est sûr. Mais ouais. euh, le réseau naturel, c'est parce que après, je sais pas si tu veux nommer, mais tu peux nommer l'agence avec qui vous avez bossé. Moi, je n'ai pas de problème, ouais, problème tra- avec ça.
1: On a travaillé avec euh, Will
0: oui, Blum. OK. Euh, okay. Euh, parce que ces 700 000 là, que vous avez levées, est-ce que ça a permis de financer euh, ça, c'est-à-dire euh, cette partie tech, d'accélérer sur cette partie tech La partie humaine, peut-être recruter des gens euh, qui permettent de, mmh. bah, de… parce que vous êtes quand même des logisticiens, quand même, une partie de votre métier. Euh, donc, est-ce que, est-ce que ça a permis de, de staffer tout ça et De dire à Théo, ok, on a staffé la première niveau, on monte euh, parce que 700 000 ça me paraît pas beaucoup et à la fois beaucoup. Parce que je sais que connaissant, je te l'ai un peu dit, euh, connaissant un petit peu l'univers du e-commerce, je sais que c'est, c'est comment dire, c'est ça, bou- ça mange du cash quoi pour accélérer en essayer, ça bouffe du cash. Donc, essayer, c'est, c'est la, la, la pub payante sous Google, euh, les méta, ça, 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 ça demande du cash quoi. Si, si tu veux performer, accélérer, euh, c'est le oui, bon. commerce, tu ne peux pas y t'y couper, quoi. Je veux dire, c'est tu. Il n'y a pas de secret de sauce. Il mon... bon, y a, j'imagine votre talent d'exécution, c'est un fait, mais il oui. y a aussi quand même pas mal de paramètres d'une équipe support autour. Explique-moi un bon, petit bon. peu comment bon. vous avez staffé ça avec ces 700 k ouais.
1: bon, On a recruté, donc on a, une per- on a recruté une personne sur la tech. D'accord. Une personne sur, une personne sur la communication et une personne à l'atelier. Donc, en CDI, on a trois CDI en plus de, en plus de Théo et moi. Et ensuite, on a, aujourd'hui deux alternants, un sur l'atelier et un sur, un sur la communication. Euh, et aujourd'hui, on a, on a, c'est effectivement, la levée de fonds ça a été principalement des recrutements. Ouais. Euh, de l'acquisition. Euh, même si aujourd'hui, l'acquisition, le, ce qui est, l'enjeu est d'avoir une part organique la, la, la plus bien importante. Sûr, euh, bien sûr, Possible. Et donc, et donc, d'où le, d'où le SEO qui est quelque chose qu'on a fait assez tôt, je pense par rapport à d'autres, ouais. euh, à d'autres. On s'est très vite dans le SEO parce que euh, sur euh, sur le, enfin sur le jouet d'occasion, ça nous semble ultra pertinent et, euh, et en fait tu vois tu recherches euh, tel tel jouet d'occasion, il faut que tu arrives, euh, il faut que tu arrives chez nous. Euh, donc de l'acquisition, des recrutements, un nouvel atelier, euh, principalement ça. On a revu aussi notre identité graphique euh, suite à la suite à la levée de fonds. On a bossé avec le.
0: Une agence, ouais. Vous avez, Vous avez... une agence. Une agence,
1: ou... s'appelle uh, Green... Green Story.
0: Oui, oui, d'accord. Ok, oui, oui une...
1: Spécialisé ouais, oui. dans, um... bah, dans les, dans les projets impact. Euh... Donc voilà, on est super, on content de cette nouvelle, euh, cette nouvelle ah, identité. Ouais. Voilà, effectivement, il y a, eu, il y a eu un certain, inv... un certain investissement suite à, à la levée de fonds dans dans des sujets qui sont stratégiques. Euh sont stratégiques pour pour nous euh, évidemment euh, tu as raison euh, le cash ça part ça part vite ça part vite ouais, aussi on coupera coup. pas à une euh, on coupera pas une à une nouvelle à une nouvelle levée de fonds dans les
0: ouais, dans okay. les
1: prochains euh, dans les prochains mois ça fait partie du euh, ça fait partie du plan euh, là aujourd'hui on n'est pas concentré là dessus on est concentré à 100% sur euh, faire le plus beau Noël possible ouais. euh, et donc augmenter notre stock en vue de Noël ce qu'on a fait lors des derniers mois et qu'on continue à faire, et, euh, et vendre, un maximum, vendre un maximum de jouets, tout en maintenant euh, une bonne expérience utilisateur, parce que ce qui nous différencie, on n'en a pas parlé, mais ce qui nous différencie aussi d'un Vintel ou d'un Coin c'est l'expérience côté, euh, non pas vendeur, ça en l'a parlé, mais côté acheteur. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux acheter des jouets sur, euh, sur Leboncoin, bah, en fait, tu vas peut-être euh, déjà devoir euh, les acheter auprès de 3-4 particuliers différents pour, 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 pour composer ton panier, ton panier final. Nous, tu as un interlocuteur unique, Ouais, KiliBab, non, mais... C'est un premier, premier avantage, tu as un choix qui est, qui est super important, une navigation qui va être fluide sur le site par catégorie, par âge, par marque, etc. Et ensuite, tu as toute la partie euh, expérience client où euh, bah, tu es joué, euh, très souvent, il manque la boîte. Je ne sais pas si je prends un, un, un petit éléphant à tirer, par exemple, que j'ai vu en ligne euh, hier. <rire> bah, il n'a il a pas, pas sa boîte d'origine. Euh, et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'emballer dans un petit pochon en coton recyclé euh, ouais. avec, la, avec la marque KiliBab dessus, qui fait que l'expérience... Ce qu'on appelle d'unboxing en, en e-commerce, mais l'expérience sera aussi bonne en fait que celle, que celle du neuf. Nous, vraiment, notre credo, c'est de se dire on propose une expérience d'achat euh, qui donne envie d'acheter de, de l'occasion et il faut rendre l'occasion à la seconde main euh, aussi désirable, aussi sexy que, que le neuf. Et c'est ça qui fait que les gens vont aller de, euh, dessus. Il faut vraiment que ce soit. Euh, ouais, bien de dire, voilà, de la seconde main avec une expérience, mais une expérience de première classe.
0: Parce que du coup, c'est quoi le, le jouet le plus vendu ou le best-seller euh, je sais qu'en e-commerce, dans le milieu du dropshipping, c'est trouver la pépite du produit. Et vous, c'est quoi votre best-seller là qui est, qui est d'ailleurs le plus demandé par les acheteurs et peut-être aussi le best-seller de, de, de ce que lui, on vous envoie le plus. Vous voyez peut-être que, Et peut-être qu'il y a deux produits différents, c'est possible.
1: Ce qui est, ce qui est compliqué, c'est que euh, quand tu fais du commerce classique, bah, en fait, effectivement, tu peux trouver ton best-seller euh, et euh, l'acheter en en euh, centaines ou milliers et de ouais. et le revendre et, oui. mettre, et, et mettre tout le paquet, du ma- mettre tout, tout le marketing là-dessus. Euh, nous on va faire ça parce qu'on est dépendant de ce qu'on va de ce qu'on et va oui. collecter auprès des particuliers ou auprès des marques. Donc on a une, on a, souvent on a un stock qui est, en, qui est en, partie, en partie imprévisible, donc faut être capable de, de jouer avec ça. Après évidemment il y a des jouets qui reviennent euh, qui reviennent très souvent. Il y a des marques comme y a des marques comme Playmobil ou euh, Duplo, Lego qui reviennent très souvent. Il euh, y a des types de jouets aussi. Euh, je pense, par exemple, euh, qu'on vend pas mal euh, les xylophones. Bah, on a vendu beaucoup de xylophones. Pourquoi euh, Alors que pourtant, c'est un peu, c'est un, peu, c'est un, peu un cadeau empoisonné. Mais bah ouais <rire> Mais écoute, on, vend, on vend beaucoup <rire> de xylophones. Ouais, j'arrive pas encore exactement à, à, à expliquer pourquoi. Bah là, on vend beaucoup de xylophones, on vend beaucoup de puzzles encastrables aussi. Ah, puzzles, je comprends. Beaucoup hein. de jouets pour les petits. Ah ouais. Beaucoup de jouets pour les petits. Euh, Parce que c'est quoi la c'est tranche, d'âge, 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 qui très, très la
0: tranche d'âge qui est le plus demandée
1: alors nous, on fait beaucoup euh, de 1 à... 1 à 4 ans, on va dire, 1-6 ans même, 1-6 ans, c'est, c'est, là où on a le plus de, c'est là où on a le plus de produits. La raison pour laquelle on a le plus de produits, je pense qu'il y a un, c'est une tranche d'âge sur laquelle il y a énormément de rotation, c'est-à-dire que euh, le, le jouet auquel tu joues à 12 mois, c'est pas du tout le même que celui auquel tu joues à 18 mois, ouais, ce ça change du... très très vite. Et oui, c'est ce que tu me... grandis, tu, tu grandis en fait. Hein.
0: Et oui, oui, oui. <rire> c'est, euh... bon, c'est comme les vêtements, c'est, tu c'est... sais, euh, entre parents, tu t'échanges des sacs de vêtements, tu sais euh, Exactement. Parce que, ouais. parce que bon moi je, 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 je l'ai déjà dit 20 fois sur, sur plusieurs podcasts mais moi j'ai deux petites filles une qui a 6 ans et une qui a 2 qui a ans euh, donc c'est oui. sûr que celle qui a 6 qui a fini bah, du coup elle prend le 2 mais le 2 après j'ai ma nièce qui prend euh, ou des copines de ma femme tu vois donc euh, et tu, tu vois que quand même il y a un schéma euh, qui se fait un peu en mode Tupperware en fait c'est un peu mmh. cette vente là hein, qu'on fait avec les vêtements mmh. mais vous vous l'avez euh, processisé industrialisé avec les jouets euh, mmh. et, euh, et c'est vrai que la rotation parce que je suis en train de me faire le raisonnement de me dire oui effectivement entre 1 et 4 ans euh, bah, c'est là où ça grandit le plus vite et du coup euh, le, le, le besoin est différent de mois en mois et de semaine en semaine des fois parce que des, voilà, exactement
1: et, et ça c'est quelque chose de super pour nous parce que bah, du coup les parents ont des jouets à nous confier
0: euh, oui, forcément ouais.
1: <rire> et on des jouets et on des à nous racheter également parce qu'en fait euh, nous l'idée on n'est pas sur de l'abonnement ou ce genre de modèle mais notre objectif c'est de se dire bah, les parents on peut les accompagner de la naissance jusqu'à l'adolescence et en fait l'idée c'est de se dire bah, potentiellement euh, tous les euh, tous les six mois ils vont euh, vendre des jouets et racheter d'autres jouets à Kidibam ils peuvent évidemment être payés en bon d'achat Kidibam au moment du vendre leurs jouets c'est un bon d'achat qui est bonifié par rapport à ce qui toucherait en investissement bancaire et donc on a de plus en plus comme ça de de personnes qui nous, vendent, qui nous vendent les jouets de 1 à 3 ans pour acheter ensuite avec euh, l'argent qu'ils ont gagné des jouets sur la plateforme de 4 à 7 ans.
0: Alors du coup, attends c'est quoi cette histoire de bon d'achat C'est-à-dire qu'en gros, euh, moi, je te, tu me dis, ok, je te vends un paquet, je sais pas moi, de Lego, un, un jeu de Lego, ça vaut 10 euros, euh, tu, donc tu me donnes 10 euros, hein, peu importe, on ne va pas prendre de marge ou ouais. quoi, on prend 10 euros, au lieu de me les donner en virement bancaire, tu les transformes en bon d'achat, tu as une cagnotte et du coup, je peux l'utiliser plus tard.
1: C'est ça. Mais sauf, que, sauf, que, sauf que si tu choisis le bon d'achat au lieu d'avoir 10 euros, tu vas avoir 12,50 euros par exemple. Et pourquoi, c'est c'est pourquoi C'est bonifié. Pourquoi c'est bonifié C'est quoi le C'est bonifié bah, parce que parce que pour nous ça, ça fait ça fait quelqu'un qui va revenir sur le site, qui va revenir sur le site. Donc c'est finalement euh, une économie nous qu'on peut effectuer sur par exemple des coûts d'acquisition ou sur au marketing. Ah, donc, c'est quelqu'un qui revient directement. Et donc on considère qu'on peut se permettre de, euh, d'être plus généreux euh, vis-à-vis du euh, vis-à-vis du vendeur. Et euh, ah ouais, et nous, la
0: logique je ne l'avais pas bon, comprise je comprends l'intérêt je comprends ouais. l'intérêt économique euh, puisqu'en ouais. fait en gros ton acquis c'est peut-être 5 euros bah, tu te dis bah, je préfère ouais. donner 10 plus 2,50 et je, j'ai commis 2,50 ah, à
1: voilà. À quelqu'un qui reste euh, engagé, fidèle auprès de, auprès de la marque, euh, qui peut-être deviendra un ambassadeur, voilà. etc. Ouais.
0: Vous êtes malin. Enfin, franchement, c'est malin. Non, non, c'est <rire> très, très malin. Non, non, mais, non, mais c'est, c'est malin, mais à la fois, c'est de bon sens. Je veux dire, quand je dis malin, c'est pas le malin, mmh. euh, mais c'est bon sens. Je veux dire que vous avez réfléchi quand même beaucoup de choses. Euh, pas mal de choses, ouais. Donc, euh, best-seller, on va dire, les plus grandes marques, en gros.
1: Euh... Oui, les grandes marques, les... tout ce qui est joué en bois, ça se vend très bien. Puzzle mmh. aussi, on vend beaucoup, beaucoup de puzzles. Euh, Playmobil, Playmobil Lego, c'est vraiment indétrônable. Ah, ça, 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 si, ça fonctionne toujours. Si, si,
0: j'ai 38 ans à la fin du mois, 37 mmh. hein, je, j'ai, Moi, j'ai été bercé avec les Playmobil. Donc, euh, je dire, il y a 30 ans, j'aurais été l'un des plus gros fournisseurs de Playmobil. <rire> tellement j'en avais, mais bon, j'ai, j'ai eu la chance, voilà, je, 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 voilà de avoir une enfance correcte et du coup c'est vrai qu'on était fans de Playmobil avec mon frère et ma soeur, mmh. mais on avait des villages antiques les, les pirates les policiers bon les fermes euh, bon bref je...
1: <rire> ça, 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 cela il, il cartonne il cartonne effectivement c'est et, et après on vend des livres aussi on vend des livres ouais. euh, c'est une de nos catégories qui, qui marche euh, qui marche très bien aussi parce qu'en fait pour le coup le livre le livre d'occasion c'est quelque chose qui enfin il y a vraiment une habitude qui est déjà ancrée ah, Là-dessus, il y a plein d'acteurs très généralistes. Nous, on ne fait que les livres euh, jeunesse, évidemment. Euh, mais euh, ouais, ça, ça, marche, ça marche très bien aussi. On fait les doudous également. Ah. Euh, et c'est, là, on pourrait dire qu'il y a beaucoup plus de freins sur les doudous et les peluches d'occasion. On a, on a une énorme collection de, de doudous et peluches. Euh, et en fait, bah, nous, justement, l'intérêt par rapport à les acheter auprès d'un particulier, euh, c'est que justement, on a un process, euh, ils passent tous en machine, on a un partenaire. Enfin, là, tous les doudous ils sont nettoyés, ils sont vérifiés. Ah, euh, J'allais te dire. Euh, et donc, en fait... Que... Voilà.
0: Un bébé, c'est l'odeur. C'est fou. Un bébé est capable de reconnaître son doudou. Tu lui en présentes oui. trois, il va savoir, le trois, il va savoir lequel c'est. Il
1: va savoir lequel c'est. Il C'est
0: de compas d'enfants.
1: Et puis, il veut le même. Un, un des intérêts aussi, nous, c'est que ça permet de retrouver sur notre collection de, de peluches doudou, bah euh, si tu as perdu le doudou de ton, ton, ton enfant, ouais. euh, potentiellement, tu peux, retrouver, tu, peux, tu peux retrouver le même modèle euh, sur, sur notre plateforme. Et donc, on en vend on en vend aussi, euh, c'est pas le best-seller, mais on en, on en vend quand même euh, plutôt pas mal.
0: Putain, c'est fou, ça. D'accord.
1: En okay. fait, on se rend compte globalement qu'on arrive à vendre tout. plein de catégories de jouets ouais. très différents. Les jeux de société, je ne l'ai pas dit, les jeux de société, ça cartonne aussi. Euh, les jeux de société, jeux éducatifs, on en, on en, vend, on en vend énormément. Enfin, c'est-à-dire, si on a euh, tout ce qui est euh... Monopoly ou les jeux comme ça les est, les enfin les grands classiques euh, ah bah ouais. dès qu'ils rentrent ils, dès qu'ils, les,
0: ils ils les bornes tout ça non aussi bandes, vous ouais,
1: mille bornes, ouais bornes, bornes, ça marche très bien enfin, c'est, ça cartonne c'est, ça. Ça, c'est, c'est difficile c'est difficile d'en garder en stock parce que voilà dès, dès, pour le coup, dès, dès qu'ils arrivent on les met en ligne ils sont vendus euh, parce qu'il y a une vraie demande là-dessus ouais.
0: Parce que du coup, le temps de revente, là, tu me parlais d'un cas, con, d'un cas précis de 50 ouais. minutes, mais c'est quoi un petit peu le temps moyen de, de, de rotation de stock C'est-à-dire ça reste un jour, deux jours, dix jours c'est, c'est quoi un peu là
1: Non, c'est, c'est plutôt, en, en moyenne, ça va plutôt être autour, euh, autour de euh, 10-15 jours, je pense, en moyenne. D'accord. Euh, après, c'est, euh, c'est effectivement variable selon les, selon les catégories. Euh, tu vois, enfin, selon la catégorie best-seller ou pas, ou pas best-seller, euh, selon les marques aussi. Il y a des marques qui se revendent plus facilement d'autres, euh, Parce que d'autres. Selon coup, les.
0: Du coup, c'est, c'est quand même beaucoup de cash. C'est-à-dire que vous avancez les sous pour les gens C'est-à-dire, moi, je te vends un truc, tu me payes de suite ou tu attends qu'il soit vendu Vous n'êtes pas un dépôt-vente, on est d'accord c'est Non, vraiment aujourd'hui, on est sur de
1: l'achat-revente. Voilà. On... Ouais, on l'achat ce, ce qui est beaucoup mieux pour, pour, le, pour le client, pour le eh ben vendeur. Oui, mais pas pour euh, vous. C'est pas pour nous, c'est moins bien en termes de, en termes de trésorerie. Eh ouais. Après, comme on, des, comme on a une bonne rotation des stocks, aujourd'hui, ce n'est pas un problème.
0: D'accord, ok. Mais non,
1: effectivement, mais... on réfléchit, on étudie. On étudie le possibilité, la possibilité d'avoir un modèle un peu mixte entre du dépôt vente et de, et de l'achat revente pour ces sujets de, de trésorerie et notamment si on, on fait les jouets un peu plus gros, euh, type je sais pas vélo, on en a fait un petit peu vélo tricycle etc. où là c'est des montants plus importants euh, et donc ça peut vite devenir plus problématique.
0: Parce que là, j'ai vu euh, plusieurs articles tu vois, sur le monde du leasing. Tu vois, le monde du leasing, je prends des, des téléphones. C'est, là, en ce moment, c'est un peu le marché là, qui est un peu, à, un peu à la mode. Et les mecs, en fait, au lieu de lever de l'equity, donc de, de la, c'est-à-dire de se diluer leur capital, bah, ils lèvent de la dette, euh, on va dire, auprès de... Parce qu'il y a des fonds, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les banques qui font de la dette. Il y a des fonds aussi qui font de, de la dette. Euh, et certains font de la banque euh, du dette bancaire ou du dette de, de fonds je ne sais pas comment ça s'appelle mais en tout cas auprès de fonds et donc en fait vous, j'ai l'impression que votre business quand même est, et ça, est, est assez, peut rentrer dans ce cadre là pour financer justement euh, ça si demain bah, ça, la trésorerie il y, y avait des frictions à ce niveau là vous l'avez regardé un peu ça ou pas du tout non pas,
1: pas ouais, on, on regarde pas mal de, on a pas mal de euh, solutions de financement euh, ouais. différentes euh, dette, equity, subventions il y, a, il, y a, il y a plein de choses euh, mon associé Théo là, il, avant de euh, avant de, avant de lancer mais il a, il a bossé en, en banque d'affaires chez une euh, banque d'affaires ça s'appelle Kipperton, Donc, il, il est plutôt calé sur les sujets. Ce c'est ah, plutôt lui. Ouais. C'est, 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 c'est plutôt c'est c'est lui qui gère euh, qui gère cette ouais, euh, bon, cette bon, partie euh, espèce pas... sonnante et, et et trébuchante. Mais effectivement, on, a, on, a, on on regarde beaucoup de de solutions euh, différentes. Il y a ce ouais. sujet de la trésorerie qui, qui aujourd'hui est pas trop préoccupant. Parce qu'on arrive à avoir une bonne rotation. Il ouais, y a
0: un modèle vertueux qui fait que, effectivement, si tu as 15 jours de rotation, effectivement, je veux dire, c'est pas non plus le BFR et pas non plus euh, mis à mal euh, énorme. Quoi. Et là, tu me parlais tout à l'heure, là, je rebondissais, bah, j'oublie les questions parce que j'en ai oublié là, mais il y en a une qui me revient. Les ados, euh, comment vous les adressez Parce que les, ados, alors, les adolescents, les pré-ados ou les ados, vous vous arrêtez à 13 ans, tu m'as dit, c'est ça Non
1: alors non, on n'a pas de, de date, on n'a pas de, de, de limite tu vois. on a même des jeux, enfin en fait on vend des Monopoly euh, ou des code names euh, auxquels les, les adultes euh, jouent euh, donc il n'y a, a pas de limite euh, on ne dit pas euh, à partir de 13 ans D'accord. vous n'avez plus le droit de venir sur Killivam, hein c'est... Ouais. <rire> c'est, c'est plus inclusif que ça quand même ouais. euh, donc en, en fait c'est plutôt qu'aujourd'hui c'est beaucoup de on vend beaucoup, on collecte et on vend beaucoup de jouets qui vont de 0 à 8 ans, tu vois, nos catégories ouais. c'est euh, 0-1 an, 1-3 ans, 4-7 ans et plus de 8 ans. Ça, ça, ça te dit un peu, tu vois, ouais, le, où, euh, où est mis le, le poids. Et en fait, la raison aussi pour laquelle et tu, tu mentionnes les ados, c'est, c'est une bonne chose. La raison pour laquelle on est beaucoup sur les jouets plus, un, plutôt pour les petits enfants et les enfants que euh, les pré ados, les ados, etc. C'est que un, il y a plus de rotation à, cette, à bah cet âge-là. Oui. Et deux, deux, il y a, il y a il y a un phénomène ensuite qui est que euh, les ados peuvent aller acheter leurs jouets eux-mêmes ah oui. euh, et donc c'est pas la même cible en fait c'est plus notre cible tu vois de de, de parents euh, engagés ou qui veulent faire des économies sur le pouvoir d'achat d'achat. donc c'est pas la même cible et euh, trois il y a aussi la le fait qu'il y a à partir d'un certain âge il y a beaucoup de licences euh, et donc en fait tu vois ce qui cartonne c'est ouais. euh, euh, je sais pas la reine des neiges euh, 7. Je, je sais pas du tout où on <rire> en est hein. la reine des neiges, je... <rire> je pense qu'il y en a pas autant euh, mais et, et qui va être poussé par beaucoup de budget, beaucoup ouais. de budget pub, tu vois, la sortie d'un film, etc. Et alors, par contre, dès que euh, dès que la mode est passée, ça s'arrête complètement. Ah
0: c'est, euh, c'est ça, nous, on, va, on, va ça nous, on,
1: va, on va vouloir nous les revendre, sauf que, sauf que déjà euh, les vendeurs de neuf vont avoir du mal et bien à écouler leur stock sur ces licences parce que la mode est passée. Alors imagine en plus en seconde main où tu arrives par définition plus tard. Euh, ça, ça peut être assez compliqué Donc, les licences sont un, un facteur un peu plus limitant euh, sur les jouets pour les, pour les plus grands même si il y a toute la partie jeux de société qui pour le coup euh, non, cartonne mais... chez nous euh, est un peu plus intemporelle et moins liée à des licences
0: mais moi ce que je trouve c'est que le, 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 les adolescents je trouve que c'est une cible très difficile à atteindre qui est très mouvante mm. euh, comme tu dis il euh, y a les licences mais il y a aussi le fait euh, qu'il euh, y a un effet de mode beaucoup plus marqué euh, là les enfants quand achètes un tricycle en bois, franchement j'ai rien à faire qu'il soit de, de la marque Playmobil Duplo ou fait par le, le alors, bien, alors et encore que je crois que je trouve que de, de 0 à 8 ans alors après peut-être que euh, ça me parle plus ton côté engagé que, 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 que la moyenne mais euh, je vais peut-être plus regarder euh, le mec de quartier qui a construit son tricycle euh, moi dans oui. mon village il y a, il y a, il y a une entreprise là, euh, oui, ils font des, des des petits jouets en bois donc c'est lui que je vais regarder en premier si je trouve pas effectivement je vais regarder peut-être un peu plus euh, de marques mais je trouve que dans cette gamme de, d'âge tu vas vu que c'est toi qui achètes tu vas être un peu plus sensible alors que l'ado euh, comme oui. tu dis il achète tout seul et il n'a pas besoin de toi quoi. et puis il est mouvant je trouve oui. que c'est une cible qui est vraiment difficile à travailler quoi
1: c'est pour ça que nous on se concentre plutôt sur cette cible de, de, de parents alors quand je dis parents c'est, on, on ne vend pas que enfin nos acheteurs ne sont pas que des parents il y a, il y a, c'est un peu limitant euh, il y a des grands-parents oui, oui bien euh, sûr il y a des, oui, oui. des parents des, ouais. des, des, des amis enfin on a on, on, de plus en plus nous aussi on, on adresse le cadeau ou la seconde main ça peut être vu tu sais, comme quelque chose de, enfin, d'un peu négatif pour pour un cadeau parce que euh, on ne sait pas d'où ça vient euh, ça peut faire radin, il enfin, y a plein de préjugés autour du cadeau ah de, de ce pas,
0: Avec votre communication, je, franchement, non. je vous le dis, je te, je te lis hein, d'un point de vue consommateur, je, je pense que vous, euh, pour moi, il y a un bris de glace là que vous avez fait euh, vous vous rendez la chose sexy. Et c'est pour ça que tout à l'heure, bon, j'étais un peu comparé à Vinted, j'en suis désolé, mais c'est, je pense que c'est <rire> le, le premier. Je, je me
1: remettrai. Je remettrai. <rire>
0: <rire> ouais, je me doute, hein, mais. Euh, ce que je veux dire, c'est que j'ai. dans le podcast, je j'aime, 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 suis pas comme ça dans le quotidien, mais de faire des petits raccourcis comme ça, comme ça, les gens, ils connectent mieux. Mais je pense <rire> que la comparaison qui vous conviendrait le mieux après avoir discuté avec toi, là, ce qu'on, c'est vestiaire collectif, c'est-à-dire de, <rire> de, de, de rééduquer, de ré-sensibiliser et de ramener un petit peu une marque c'est-à-dire euh, euh, dans l'esprit des gens, et de se dire, ok, il y a une connotation améliorative, une connotation positive, de se dire, voilà, j'achète un truc chez Vestiaire Collective, j'achète un truc chez Kilibam. Et, et de gommer cette espèce de, euh, ouais, c'est, c'est too much d'acheter euh, seconde main. Moi, je trouve que c'est en train de changer. Euh, les gens, euh, dans le monde du vêtement, ça se fait maintenant de façon, euh, euh, je veux dire, c'est, c'est naturel de, de regarder chez Vestiaire Collective, où,
1: mm.
0: par effet de croissance, ou et vous dans le monde du jouet, je pense que à terme il y aura euh, le bon coin ou et qui dit, je veux dire, euh, ou un autre acteur, je veux dire, mais euh, en tout cas non, mais je pense bon, que bon, c'est bon, quoi, ça va des gens.
1: Ça me fait plaisir ce que je dis parce que c'est effectivement nous ce qu'on cherche à faire, gommer cette, euh, gommer cette, euh, cet aspect, euh, cet aspect euh, un peu péjoratif par la communication, par la réassurance, beaucoup, tu vois, le fait que ben bah, on est plein, on a des avis clients, tu as des bons avis clients. Euh, Tourner, euh, tout est euh, qu'on ait toutes les garanties d'un site e-commerce classique, qu'on essaie de prendre euh, le sujet, tu vois, euh, au sérieux, mais aussi à la légère, tu vois. J'invite les gens à aller voir la, donc, la hein.
0: communication euh, <rire> à l'histoire là du, 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 du papa qui arrive écolo avec ton associé Théo avec sa petite voiture jaune là, mais c'est. Quand j'ai regardé ça, ça me fait beaucoup rire. Et je trouve que le, le côté autodérision et le côté euh, d'amener un sujet peut-être euh, qui n'est pas trop sexy, le jouer de seconde main, bon, tu te dis, tu vois le truc un peu classique sur le bon coin, et de le rendre ben, sexy, d'évangéliser le truc... je... je par le, l'humour en gros hein, parce que je, j'ai l'impression que tous les deux vous êtes un peu euh, <rire> un peu euh, des fois euh, je pense que vous faites plaisir quoi euh, je trouve que c'est la bonne manière d'amener ça en tout cas moi ça me parle beaucoup et je trouve que c'est de, de, de un peu pas de dédramatiser mais de, de rendre la chose un peu plus accessible par l'humour euh, mm. je trouve que c'est une bonne manière de, d'évangéliser tout ça quoi franchement euh, c'est pour moi en tout cas ça me parle beaucoup euh...
1: non, mais effectivement on, a, on voulait pas être on voulait pas être culpabilisateur par exemple ouais, enfin, on préfère utiliser l'humour, et, euh, et c'est, c'est intéressant, on en a pas parlé, mais dans, dans notre mission, euh, nous considérons qu'on a une mission qui est double, qui mmh. est un, le, la mission ultra terre à terre, euh, qui est de redonner une, donner une seconde vie à un maximum de jouets, euh, donc ça c'est très concrètement ce qu'on fait, on a une autre mission, qui est de se dire, bah en fait le jouet c'est euh, le premier objet auquel tu peux t'attacher en tant que en tant qu'être humain, tu vois, alors peut-être il euh, y, y a le doudou, la tétine, le du bon, mais c'est, c'est vraiment un des premiers objets ouais. auxquels tu peux avoir, avec lequel tu peux avoir un, un, une forme d'affect. Euh, et donc, on pense que si euh, on consomme mieux un peu euh, des berceau avec les jouets, parce qu'on euh, va expliquer à son enfant que euh, son jouet, il a déjà vécu plein d'histoires avant, euh, avant d'arriver à la maison, qu'il y a un autre enfant qui a joué avec, etc. Ou à l'inverse, on va lui expliquer quand il aura 4 ans que euh, ses jouets ils vont partir euh, euh, à destination d'autres enfants, etc. Qu'on, on va commencer à éduquer par le jouet. Eh ben demain il y aura aucun problème à acheter de l'électronique, du vêtement, du mobilier, enfin n'importe quel objet de seconde main et comprendre un peu plus les enjeux les enjeux climatiques. Donc on pense que au-delà de la mission très terre à terre qui est de donner une seconde vie à un maximum de jouets, on a une autre mission qui est au passage de sensibiliser les parents et les enfants à tout à tous ces enjeux-là parce qu'on pense que c'est un bon prétexte en fait pour en parler en famille, tu vois pour prendre la parole sur sur ce sujet-là.
0: Et vous avez des retours par rapport à ça, de clients qui vous disent, ben voilà, euh, on a eu cette discussion, qui dit bam, au repas de Noël ou au repas d'anniversaire ou en famille, euh, qui vous rapporte un petit peu ce genre de conversation et de et que un peu parce que c'est bien d'avoir cette mission là, mais euh, il faut aussi euh, ben, le, la faire connaître. Euh, et euh, vous avez des retours en ce sens-là de, de clients qui vous on disent, a, ouais, ben on a, on a des retours, con- euh, on a j'ai, des retours. j'ai converti les gens au qui dit bam. <rire>
1: On a les retours de, de, parents. Donc, parfois, c'est, parfois, c'est pas de, de parents. De grands-parents aussi, je trouve, de plus en plus, qui sont de ouais. plus en plus sensibles à ces, à ces sujets. Donc on a, on a plein de, 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 retours là-dessus. Et on voit que, pour beaucoup, c'est vraiment, enfin, euh, c'est, c'est ce qui est prioritaire dans, dans l'acte d'achat, euh, pour une partie de notre cible. Il y en a une, une autre partie de notre cible qui va être plus sensible à la partie prix qu'à la partie écologie. Parfois, c'est un peu les deux. Enfin, ouais. ça, 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 ça se, On a, on a, on a pas mal de retours là-dessus. Et ensuite, nous, on fait des choses aussi. Euh, on essaie de créer du contenu autour de ça. On, par exemple, en glisse dans nos, on glisse un petit coloriage dans nos dans nos colis depuis quelques semaines. Et c'est un coloriage qui, qui a un peu une, une, une vertu pédagogique euh, où on va avoir des jouets, des jouets un peu iconiques, comme Sophie la girafe ou, ou autre, dans des environnements naturels. Sophie la girafe dans la savane, par exemple, ouais. <rire> euh, avec comme message derrière de dire, bah, en fait, voilà prenons soin de nos jouets et ça nous permettra de continuer à profiter de tous ces environnements-là, etc. Donc, il y, y a aussi des choses qu'on va faire, du contenu, des, du matériel pédagogique pour essayer de, de sensibiliser les, les parents. On en, on en est encore au, au tout début là-dessus.
0: Parce que du coup, là, tu disais, pour vous faire connaître, vous, tu parlais, dans, donc, vous faites du SEO, donc, vous avez travaillé sur les SEO avec ce, cette agence externe. Oui. Euh, oui. Mais du coup, vous faites quoi Des articles de blog Instagram Comment vous, oui. vous déroulez Parce que... Euh, c'est majoritairement le SEO, le bouche-à-oreille euh, où vous avez les et réseaux l'acquisition.
1: On fait la... les réseaux sociaux, le bouche-à-oreille, euh, l'acquisition, on fait le, l'acquisition payante sur euh, enfin, SEA et euh, Beta. D'accord, ouais. euh, Évidemment aussi. Euh, ça, ça marche bien, ça lignes, enfin, les... Parce que ça marche... Ça marche oui, ça, ça marche. Alors, c'est en euh, test. J'ai envie de dire ça dépend des campagnes, ça dépend des, ouais. des mois, etc. Donc, on est en test permanent là-dessus. Donc, c'est, c'est, un peu, c'est, un peu le, c'est un peu le principe. On, on essaie de se professionnaliser au maximum là-dessus. Euh, il y a des canaux qui marchent mieux que d'autres. Par exemple, sur Google, ce qui fonctionne très bien, c'est Google Shopping. D'accord. Ouais. Sponsorisé. Plus que euh, les mots-clés. C'est fou ça. Euh, bon, il se trouve que sur les mots les mots clés, on est déjà on est déjà bien, euh,
0: oui, oui, déjà référencé en naturel
1: ouais. de, de toute façon. Mais sur les mots clés, on n'a pas des bons résultats du tout. Alors que sur le sur Google Shopping, on a des résultats très bons. Euh, et sur tu vois sur euh, sur Meta, on est plutôt bon en ce moment en remarketing euh, oui. plus qu'en acquisition. Donc donc, c'est, donc voilà c'est, c'est euh... Ça dépend, la réponse, ça dépend des, des canaux, des objectifs, euh, vous testez, des quoi. campagnes, etc. Mais on teste, euh, on teste beaucoup de choses.
0: Et euh, question, tu vois, je t'avais dit en off que j'ai, certaines questions étaient préparées par, par ma femme, qui a un site d'e-commerce. Et, par exemple, elle m'a posé la question, est-ce que vous faites des affiliations avec des sites de cadeaux euh, Est-ce que ça, vous l'avez un petit peu développé ou pas
1: euh... On ne l'a pas développé. Mais c'est une super idée, Alors, ça nous a déjà traversé l'esprit parce qu'en fait on, on voit dans les sources de trafic parfois euh, mesenvie.com, ouais, euh, oui, euh, oui, ou oui, les oui. sites de listes de naissance, etc. Euh, et donc c'est, c'est clairement un, un axe qu'on, qu'on voudrait euh, développer à l'avenir, on l'a, on l'a pas fait pour l'instant, mais c'est, c'est, c'est quelque chose pense, qu'il faut faire effectivement, euh, les listes de naissance, les listes d'anniversaire, ah ben, euh, les listes de Noël, etc. Ouais. Ce c'est, c'est, clairement, c'est clairement un, un, axe de, un axe de développement.
0: T'imagines, là, on parle, tu parles de mes envies. C'est donc oui. mes envies pour ce combat d'enfants, c'est qu'en fait, c'est le fait de, de regrou... C'est un site qui regroupe plusieurs liens externes de, de je sais pas moi, de, 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 de produits, euh, je sais pas moi, de, d'enfants et qui dit bam serait parmi l'un de ses, de ses partenaires. Donc, c'est... Et, c'est... et ça regroupe en fait dans une seule plateforme une liste de naissances ou une liste de, d'anniversaires, quoi. Voilà, D'accord. pour euh, synthétiser. Mais euh, grave quoi, mais, mais mais grave. Parce que euh, là, on arrive sur le Q4. On, ben on y est je crois, hein. ouais, novembre, décembre euh, ouais, ouais, on, y est plein, on y est même depuis plusieurs jours, mais du coup euh, est-ce que vous avez une saisonnalité Est-ce que le Q4 reste quand même la, la période phare euh, pour vous mmh. ou y a, vous avez une certaine stabilité euh, sur l'année
1: Alors évidemment, ouais, c'est un marché en moyenne, le marché du jouet considère qu'il y a allez, 50% à la louche qui sont faits sur les trois derniers mois de l'année ah ouais, quand même, euh, donc c'est énorme, il y a ah une ouais. énorme saisonnalité après il y a plusieurs choses, c'est que nous, comme on est euh, petit et en croissance, euh, finalement, la saisonnalité, là, elle s'intègre pas mal dans notre croissance. Là, on double. En gros, notre objectif, c'est de, tous les mois, c'est de doubler euh, ce, qu'on a fait ah. le mois, ce qu'on a fait le mois précédent. Et euh, Mais du coup, la, la saisonnalité arrive très bien parce que ça va nous aider à doubler en, en novembre ou en décembre, ce qui va devenir de plus en plus difficile. Euh, donc, on a une saisonnalité. Bon, aujourd'hui, on la subit pas par rapport à notre taille, parce qu'on a été créé il y a un an. Je pense qu'avant de subir la saisonnalité, on a quand même pas mal de, de chemin à parcourir, dans le sens où, en fait... Euh, on va pouvoir euh, enfin avant d'avoir une part importante du marché du, tu vois du, du jouet euh, grâce à la sous-main enfin on, on, avant d'attendre un plafond je pense qu'on a, on a quand même de beaux jours devant, devant nous et ensuite c'est quelque chose qu'on compte travailler euh, alors par exemple le fait d'avoir des livres quelque chose de beaucoup moins euh, beaucoup moins saisonnier euh, ça nous euh, ça nous aide et en fait bah, à part Noël euh, il y a quand même d'autres grands moments dans l'année où on achète des cadeaux il y a des anniversaires bien sûr on les des listes de naissance tout à l'heure il y a les naissances euh, donc ça c'est des grands moments et puis aussi tout le travail qu'on fait sur les emails euh, ce qui est très intéressant c'est que le jouet euh, comme il a une durée de vie limitée tu vois, on, c'est, la moyenne c'est 6 euh, à 8 mois en, en France d'utilisation d'un, d'un jouet et ben quand tu achètes un jouet chez nous on peut t'envoyer un email 6 mois plus tard pour te dire alors euh, on prendre quelques nouvelles de ton jouet est-ce que tu t'en sers encore sinon tu peux nous le revendre ou alors voici, voici une sélection de jouets adaptés à ton âge donc on travaille beaucoup toutes les séquences d'emails qui permettent en fait, ouais, bah, de créer de la fidélité tout au long de l'année et pas être uniquement dépendant de euh, ce moment phare qui est, euh, qui est Noël.
0: Et ouais, parce que c'est vrai ce que tu dis, il y a le second même, il y a le troisième main, quatrième main, cinquième main, si le jouet mmh. est correct, tu peux le. Effectivement, c'est, infi- quoi, c'est, c'est, infi- c'est infini. Un livre peut être infini, par exemple. Tu vois, en termes oh. de si la personne, bon, pas mes filles. Hein. <rire> D'ailleurs, mais
1: il, risque, il, risque, il risque juste de, 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 de changer d'état à chaque. Ah ben, à chaque état ouais, ouais, non, mais, bah, oui.
0: ouais. non, mais c'est, ce, qui est, ce qui est fou, en, tu vois, en faisant c- cet épisode, ce qui est, je me rends compte qu'il y a plein de choses que je fais pas à la maison. Euh, et qu'en fait j'ai envie de mettre en place. En fait, euh, c'est fou parce que je me dis, euh, c'est effectivement c'est pas logique. Moi, je, je râle auprès de certains membres de ma famille en disant, bah ouais, non, mais arrêtez de faire ci, ça. Mais en fait, euh, même moi, alors voilà, je n'ai jamais dit que j'étais parfait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de choses auxquelles je pense en discutant avec toi. Je me dis, putain, c'est fou. Il euh, y a ça, ça, ça que bon euh, en gros on va mettre des choses en place <rire> ça c'est sûr <rire> non ça c'est sûr mais des choses bienveillantes je veux dire des choses de bon sens mais qui, qui, qui effectivement dans le quotidien est difficile mais comme tu l'as dit et c'est un peu la timeline du podcast et moi je veux parler d'impact sans faire culpabiliser et bien évidemment je ne suis pas en train de me culpabiliser mais je me dis ok euh, le fait de, de, d'échanger avec toi et j'espère que voilà euh, les gens quand ils vont écouter cet épisode ils vont se dire ok bah, c'est possible de le faire en plus les jouets ils euh, les récupèrent avec un mondial relais je veux dire euh, en termes de charge mentale, tu mets tout dans un oh. carton, je schématise, hein, bien évidemment, qui dit même s'occupe de tout. Quoi. Je veux dire, c'est, ça me paraît simple comme fonctionnement. Et après, c'est vous qui vous débrouillez pour faire toute la chaîne de valeur, la logistique. Donc, je trouve assez vertueux le, le modèle. Et j'ai envie de. Une question qui me vient naturellement, est-ce que c'est un business scalable Alors, euh, oui, non. Est-ce que, parce que là, vous êtes en vélo cargo à Paris, mais est-ce que vous allez venir bah, du côté de chez nous à Montpellier, Nantes, Bordeaux Lyon
1: Alors, le vélo cargo, on ne on va pas faire un Paris Montpellier en vélo cargo. <rire> non,
0: euh... mais de s'implanter, <rire> d'avoir un atelier à…
1: Non, non mais bien ouais. sûr. Non, non, mais, mais, euh, alors en fait, déjà aujourd'hui, quand même, la majorité hein, de nos collègues se font via Mondial Relais. Donc ça, ça marche partout en France. Ouais, d'accord. Ouais. On, rachète partout, on, on rachète partout en France, donc c'est assez scalable. Là, la seule chose qui nous manque, c'est plus d'espace euh, et plus de personnes à l'atelier ouais. euh, pour euh, traiter les jouets qui arrivent. Mais on, on a énormément de demandes, on reçoit vraiment, on a des des notifications dès qu'il y a un carton qui euh, qui part et, et il y en a vraiment en a beaucoup qui arrivent en, en, en ce moment donc beaucoup. je pense qu'il y a un gisement de jouets qui est énorme du bah. côté des particuliers sachant qu'il y a des sachant qu'il y a des, on a aussi la partie B 2 B avec les marques donc là la, la, la partie collecte escalable le plus difficile dans tout ça et c'est d'où la partie tech hein, c'est la partie euh, gestion des ben, gestion des produits, mise en, ligne, mise en ligne des produits, création des fiches produits. Donc, c'est là vraiment où est la, la partie tech la plus, la que la plus importante. C'est, c'est ça qui pourrait être le plus chronophage, en fait.
0: Est-ce Parce que vous utilisez un peu ChatGPT, mais l'IA, de façon générale, est-ce que... Parce que, mmh. bon, l'IA, c'est ChatGPT, mais est-ce qu'il y a une forme d'IA un peu plus aussi, que, qui n'est pas aujourd'hui peut-être mis chez Kidima, ben, mais qui, dans le futur, va... Euh, qui n'existe pas, mais qui va faire aussi que vous allez améliorer l'expérience utilisateur Est-ce que vous réfléchissez à ça
1: Alors, il y a... On utilise quand même déjà, sur bah, la, la, la partie reconnaissance d'image, c'est de l'IA en fait. Hein. Ouais, ça, euh, so, ok. C'est, c'est, mais c'est, 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 c'est l'IA de Google, hein, c'est, pas, c'est pas la nôtre évidemment. Ouais. Euh, donc ça c'est, ça, c'est une chose. Ensuite, oui, on peut utiliser euh, l'intelligence artificielle sur les recommandations de produits aussi qu'on pourrait faire, euh, qu'on pourrait faire aux, aux utilisateurs. C'est quelque chose qu'on est en train de, de réfléchir en ce moment à des petits algorithmes de, de, de recommandations. Euh, et puis, plus globalement, sur la part, c'est quand même sur la partie opérationnelle et interne pour, pour nous qu'il y a les enjeux technologiques les, les plus forts. C'est là où c'est le plus compliqué et c'est là où l'IA peut aussi avoir encore plus de encore plus d'importance. Euh, tu vois, je te disais aujourd'hui on, on, on fait de la recherche image, qui, qui est de la recherche image sur Internet. Ouais. Euh, on compare, on compare avec notre stock actuel, mais plutôt à partir des codes-barres ou des noms des jouets. Demain, on va aussi pouvoir faire de la recherche image sur notre propre stock. Euh, tu vois, en ayant notre propre, notre propre modèle à nous. Donc, c'est sûr que l'intelligence artificielle a une place euh, importante euh, à l'avenir après on voit qu'il y a des choses aussi très simples très basiques tu vois, qui fonctionnent je te parlais de règles automatisées bien ou, sûr. Euh, ou de scans de code barre euh, de connexion à des bases de données etc euh, donc on y, va, euh, on y va étape par étape quoi.
0: D'accord. vous avez des concurrents indirects ou directs Alors, c'est pas l'objectif de les nommer mais euh, juste pour voir un petit peu l'étendue du, du marché euh, parce que j'ai l'impression qu'en t'écoutant il, il y a un boulevard ouais.
1: Non, 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 il y, a, il, y a, il y a un boulevard. Alors, je pense qu'il y a un marché important. Euh, il y a beaucoup d'acteurs quand même qui existent. Il y, a, il y a beaucoup de petits acteurs aujourd'hui qui existent sur sur ce sur ce marché de l'achat-revente. T'as beaucoup de, de boutiques aussi qui peuvent le faire, tu vois, de façon euh, oui, physique. Des tu vas euh, les brocantes, oui. les vides greniers, euh Tu vas. Et puis le, le, pour nous, le plus gros concurrent finalement, c'est quand même. Euh, finalement, les, les plateformes C2C, donc euh, consommateur à consommateur, donc les plateformes petites annonces type, ouais, euh, type Vinted, type Vinted ou, ou Le Bon Coin, qui attirent aujourd'hui énormément de, de trafic et, euh, et de volume. Je pense que c'est les seuls aujourd'hui qui ont euh, autant de jouets que nous en catalogue, enfin, ou même plus de jouets d'ailleurs, que nous en, ouais, en catalogue. Il y a per- personne d'autre n'a au même endroit, dans un, par exemple, personne n'a dans un entrepôt autant de jouets que ce qu'on peut avoir en, en permanence. Ça, je pense que personne n'a. Mais sur un modèle qu'ils annoncent, là effectivement, ça permet d'avoir plus de stocks, ouais, etc. C'est, c'est, ça, c'est, c'est différent. La,
0: c'est pas la même expérience. C'est-à-dire que Vinted ou Le Bon Coin, c'est une plateforme mmh. intermédiaire. Vous, vous n'êtes pas une plateforme intermédiaire. Mmh. Vous êtes un vrai e-shop Exactement. avec une Exactement. vraie expérience. C'est-à-dire que oui. euh, demain, est-ce que vous avez genre, on vous appelle demain pour avoir un conseil ou quoi Vous répondez, je ne sais pas, à une plateforme euh, mmh. Bien sûr, sa, hein. SAV on, oui. on,
1: on nous pose, ouais, on nous pose alors, euh, souvent, c'est plutôt sur le chat. Oui, voilà. Euh, non, mais, euh, oui, oui, oui. Ça arrive d'avoir des appels. Mais on répond. On répond un service client. On nous pose des questions. Alors, il y a en amont euh, des personnes qui veulent des renseignements sur sur un jouet. Euh, est-ce que vous pouvez me donner la taille euh, de tel euh, de tel jouet Je visualise pas bien sur la photo. Bah, on mesure, on lui renvoie la taille. Et souvent, ça, ça, ça va déclencher une vente. Euh, donc, on a, on peut, on peut demander des conseils aussi euh, entre deux, j'hésite entre deux jouets. Qu'est-ce que vous me conseillez Donc, ça, on a des on a des demandes en en amont de l'achat. Et puis en aval, évidemment, on a un service client. Le retour est possible, hein, comme sur un, un site neuf. Euh, on peut renvoyer les jouets si, si on n'en est pas satisfait on a évidemment un, un service client s'il si y a un problème je ne sais pas lors de la livraison quelque chose qui s'est abîmé ça peut arriver hein, ben on, on a un service client on va rembourser etc donc euh,
0: ouais. on,
1: ça, c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on travaille beaucoup le service client
0: pas, les, pas des boutiques à l'avenir non c'est pas dans le modèle genre... on,
1: on y réfléchit on y réfléchit euh, que ce soit de façon événementielle euh, ou euh, pérenne ouais, euh, des, des... on réfléchit à ce modèle là on l'a un peu testé l'année dernière euh, vous c'est quand même un, un sacré sujet logistique dans notre cas, justement, de déplacer une partie du stock, de ouais. désynchroniser une partie du stock, etc. Donc, aujourd'hui, on considère qu'on on est, on a, on peut vendre tout ce qu'on a en ligne. Euh, donc déjà, on se, concentre, on se concentre là-dessus. On essaie d'améliorer au maximum les processus en interne, la préparation de commandes. Euh, mais évidemment, c'est quelque chose qu'on garde en tête pour, pour l'avenir.
0: Mais parce que là, j'ai une question logistique qui me vient. cest parce que vous avez quand même un business de jouer à l'unité quand même. Euh, comme tu disais tout à l'heure, y a, vous pouvez pas commander un produit et le revendre en masse. Euh, cette, cette gestion de logistique, euh, comment vous la gérez ça C'est-à-dire que vous, c'est, j'ai, j'ai l'impression que c'est quand même un travail de, 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 de minutieux quand même, je trouve. Non ou pas C'est
1: sur, sur la partie stockage, préparation de commandes, trouver le bon produit, etc.
0: Bah ouais, en termes de gestion ouais. logistique. Donc, ça...
1: bah, aujourd'hui, on va, on va être, ext- on va être alors, extrêmement, je sais pas, mais on essaie d'être bien organisé euh, sur la façon dont les jouets sont classifiés, rangés par, euh, par marque, par type de jouet etc. Euh, et donc, globalement, euh, quand tu as un, command- un puzzle encastrable qui est commandé, euh, tu dois tout de suite savoir où le, où le trouver. Voilà. Ça, c'est la théorie. Après, évidemment, dans la pratique, Parfois, il arrive qu'on trouve pas un article euh, parce <rire> qu'on n'a pas encore un système. On n'a on pas un entrepôt de 10 000 mètres carrés avec euh, 100% automatisé, euh, ouais, avec ouais. un système d'adressage ultra ultra sophistiqué. Donc, ça reste un peu artisanal aujourd'hui. Donc, évidemment, parfois, on se met à trois pour chercher un jouet et euh, et, euh, et c'est pas très euh, c'est pas très viable quand, quand on se met à faire ça. Mais ça reste ça reste ça reste l'exception. La plupart du temps, on arrive à, à, à bien s'y retrouver avec notre système actuel. Et c'est euh, pour l'année prochaine un des enjeux assez importants aussi de bah, de travailler cette partie-là de, enfin de, d'organisation d'entrepôt, d'adressage, euh, bien, trouver le bon produit le plus rapidement possible.
0: Quoi. Ok. Et sur la partie impact, hein, euh, bon, on a un peu parlé au fil de, de, de l'épisode, mais de, d'un peu plus, plus prononcé. Vous, j'ai l'impression que vous avez quand même bon, un fort impact environnemental, c'est-à-dire sur cette mm. tonne de jouets euh, bah, éviter. Mais il y a aussi un côté mm. euh, impact sociétal ou social, je ne sais pas comment mm. on peut le dire, parce qu'à terme, vous pourrez peut-être faire euh, bosser des, euh, je sais pas, des personnes à mobilité réduite ou euh, même, j'ai l'impression, il euh, euh, y a certains euh, organismes qui existent que pour trier les jouets, je ne sais pas. Est-ce que vous avez pensé un petit peu à tout cet écosystème Et est-ce que vous mesurez <coughs> justement en interne, euh, je sais pas, par un bilan carbone ou une mesure d'impact Est-ce que vous travaillez là-dessus ou c'est un sujet qu'effectivement qui, euh, que, vous, que vous adressez, mais que vous allez accélérer à l'avenir là-dessus C'est quoi un petit peu la tendance équilibre là-dessus
1: alors, son impact environnemental, il est, il est euh, assez évident, euh, effectivement. Aujourd'hui, on ne le mesure pas pour une raison très simple c'est que euh, la mesure qu'on pourrait faire là, euh, aujourd'hui, elle serait trop approximative. Ouais. Euh, ça, ou alors, il faudrait qu'on passe beaucoup plus de temps euh, là-dessus et qu'on mette beaucoup plus de ressources. Donc, aujourd'hui, on n'a pas encore la, la taille critique nécessaire pour le faire de façon vraiment scientifique. Donc, on n'a pas envie de mettre quelque chose de complètement approximatif. Genre, euh, avec le temps d'arbres évité, etc., si on n'est pas sûr de nos calculs. Ouais. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on explique très concrètement sur le site euh, quel est l'impact et pourquoi il y a un impact positif. Donc, on fait de la pédagogie, du contenu autour de ça, mais on le mesure pas de façon euh, extrêmement, euh, extrêmement précise, même si, évidemment, on réfléchit à comment on va le Le mesurer. Euh, On parlait de tonnes, mais en fait, ça peut être un indicateur intéressant chez nous, parce que ça, on peut avoir le poids de de tous les jouets jouets qui passent par par chez nous. Euh, Donc, ça peut être une façon de le mesurer. Euh, Et ensuite, sur sur l'impact sociétal, effectivement, ça fait partie de nos nos aspirations de se dire on peut euh, employer à l'atelier des personnes qui seraient un peu éloignées de l'emploi, pour plein de raisons euh, différentes. Bien sûr. Euh, euh, et donc ça, ça, c'est quelque chose qui nous, qui nous tient aussi à cœur, de ne pas oublier l'impact, l'impact, l'impact sociétal euh, et pas faire uniquement de l'impact environnemental. Parce que ça peut être le cas de certaines startups, soit je fais de la seconde main, et c'est un procès qu'on fait parfois à la seconde main, de se dire on, c'est un super impact environnemental, par contre, il n'y a pas d'impact euh, sociétal, voire un impact sociétal négatif. Et donc nous, on n'est vraiment pas là-dedans, on veut absolument euh, travailler cette partie impact sociétal. Euh, on considère que déjà aujourd'hui, on a un peu d'impact sociétal dans le sens où euh, ben on permet... Euh, à des familles d'acheter des jouets qu'elles n'auraient peut-être plus acheter en, Bien sûr, en neuf. Mais mécaniquement euh, que, c'est quand sûr, tu hein. as 50% d'économie par rapport, sur ton panier par rapport au neuf et qu'à euh, Noël, tu achètes, je ne sais pas, pour 100 euros de jouets, bah, ça fait quand même 50 euros d'économie sur ton, sur ton budget de Noël. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. Donc, on pense qu'on a déjà un impact euh, sociétal, mais c'est quelque chose qu'on veut travailler sur la partie opération et, et interne. Mmh. Ok. Et on, a mmh. plein de projets, on a plein de super projets là-dessus, par exemple on imaginait imaginé aussi un projet à terme de, de jouets suspendus, c'est-à-dire je pourrais acheter un jouet chez Kinnival et en offrir un à un autre enfant euh, qui n'a pas la chance d'avoir euh, d'avoir d'avoir des, de, d'avoir des jouets de qualité aujourd'hui, etc. Donc, on a plein de projets dans les cartons là-dessus, après on est évidemment obligé de, de prioriser parce qu'on n'est pas encore, on n'est que 7 euh, et donc évidemment on, on manque toujours de temps mais, mais on a plein, plein d'idées en plus.
0: Bon, De toute façon François, euh, je vois que ça fait quand même pas mal de qu'on, qu'on discute, j'ai, j'ai des questions là, j'étais en train de, de regarder, euh, je, je crois que si je commence à en poser on va durer des heures, euh, <rire> donc il faut être synthétique, euh, du coup je vais conclure ce podcast, mais euh, je pense qu'on fera une histoire comme dirait notre euh, ami Laurent crête c'est un catch-up dans quelques mois pour voir l'évolution de Kiliman, parce que déjà personnellement moi ça m'intéresse beaucoup, euh, et puis j'ai des questions que je t'ai pas posées que j'ai envie de te poser, peut-être qu'on fera un, un 3 avec euh, Théo et toi euh, j'ai l'impression mmh. qu'il y a une certaine complémentarité dans, dans ce que vous faites euh, mmh. recevoir à Montpellier ou quand on est sur Paris venir vous voir, bon, bref il y a pas mal de choses auxquelles euh, on pourra faire d'un point de vue pro perso avec plaisir c'est quoi la plus grosse galère que vous ayez connue avec Théo d'un point de vue professionnel
1: d'un point de vue professionnel chez, euh, chez Kilibab, la plus grosse euh... La plus grosse galère, je pense que c'est, euh, c'est une galère, mais à la fois, c'est, c'est, ça reste des bons souvenirs. C'est notre, première, euh, notre premier atelier. Euh, donc, avant d'emménager dans l'atelier atelier qu'on a avec l'équipe, etc., euh, on avait trouvé un, un sous-sol, donc deuxième sous-sol euh, d'un espace de coworking à Paris. On n'avait même pas les bureaux. On n'avait pas réussi à avoir les bureaux. On avait juste le sous-sol qu'on soulevait, qu'on à une autre boîte. Donc, merci, merci à elle, d'ailleurs, euh, donc pour un tarif intéressant, etc. On n'avait pas, pas de fonds, on n'avait rien. Donc, on, était, on, on préparait nos commandes. Euh, dans un dans un espace euh, donc un deuxième sous-sol de parking faut imaginer euh, avec une lumière mais c'est tu sais, un peu grésillante avec des néons de, des néons de parking pas de pas de fenêtre euh, et un froid euh, a, on s'est lancé en octobre au mois de décembre on était là en doudoune doudoune écharpe bonnet euh, à préparer les commandes enfin sans sans internet il fallait remonter oh là là. à la surface pour avoir de la 4G et, et compléter les fiches pour lui, donc c'était, c'était c'était assez euh, c'était assez épique, mais ça reste aussi, des, tu vois, ça reste finalement quand même des, des bons souvenirs. Et euh, on est assez content d'être remonté à la surface. on va dire. <rire> euh...
0: <rire> Ok. Et du coup, l'autre question, qui est à un moment l'antipode, c'est quelle est votre plus grosse réussite à aujourd'hui Alors même si c'est pas une fin en soi, mais de quoi vous êtes le, le, une étape pour laquelle vous êtes content que vous avez franchi euh, et qui, qui, qui montre que Kilibam, ben voilà, existe et que ben, vous êtes plutôt satisfait à aujourd'hui.
1: Ouais, bah je pense que euh, là, le, le, la plus grosse fierté, je dirais que c'est, les, euh, c'est un peu le, le, le passage à l'échelle qu'on arrive à faire depuis quelques, euh, depuis quelques mois, où là, euh, depuis le mois de juin, on arrive à doubler chaque mois le nombre de jouets qu'on collecte, le nombre de jouets qu'on, qu'on revend. Ça, c'est grâce à l'équipe qu'on a recruté. On est, on est super content de l'équipe. Euh, on a, réussi à, on a réussi à recruter. On a une bonne, on a une bonne cohésion. Tu vois, on, a, on, on s'amuse aussi. Euh, ouais. Et heureusement, tu vois, on est ah sur le oui. s- secteur du jouet si, si on si on s'amusait pas, ça serait tu vois,
0: Mais ça se euh, sent euh, dans la communication. Ça euh, se sent, euh, c- <rire> ça, se, ça, se sent euh, ça se sent en tout cas.
1: Donc là, on arrive, à, voilà, on passe des, on passe des, des, chaque chaque semaine, on va dire, on passe des petits paliers symboliques. La journée avec le plus de commandes, le mois où on a connecté le plus de jouets, le plus de jouets rentrés en une journée. Je me disais tout à l'heure, le, le jouet le vendu, le le jouet qui a été vendu le plus rapidement après sa mise en ligne, le fourgon mobile dans 50 minutes. Il enfin, y a plein de. En fait, on arrive à, c'est des mini, c'est des mini records qui voudraient pas dire grand-chose pour pour beaucoup, mais qui nous, voilà, ont, ont une petite ont quand même une, une belle saveur.
0: Parce que les gens peuvent mettre des requêtes, genre euh, des alertes de recherche. Genre, moi, je recherche mon fourgon. C'est, un... mon fourgon, C'est dans les euh... tuyaux. Ah, tu es d'accord. C'est dans okay. les tuyaux. <rire> <rire> du coup, est-ce que tu as des choses qu'on a oublié d'évoquer, que tu voulais dire, une actualité de, de Kilibam euh, que, que je n'ai que pas pensé que tu aimerais euh, expliquer hein, sur les prochains mois, euh, une annonce ou des embauches à faire Je ne sais pas, euh, ce que tu veux.
1: Ben là, on, vient, on vient de lancer euh, cette semaine euh, une carte cadeau qui car, hein, a une forme assez originale puisque... Euh... La carte cadeau, c'est souvent quelque chose qui est vu comme un peu ennuyeux, euh, plat, euh, ouais. par définition, euh, un peu impersonnel, etc. Et donc là, notre carte cadeau, euh, elle prend la forme d'un dé à monter soi-même. Euh, ah, un génial petit cube, Un petit cube à assembler, euh, voilà, avec toutes les informations évidemment à l'intérieur, mais qui peut être utilisé comme un dé euh, pour, euh, pour jouer à différents jeux aussi. Donc là, on a voulu faire un, un format assez original et ludique de carte cadeau qui, qui nous ressemble. donc ça, On vient de lancer euh, ça là, hier, pour être possible
0: en fait vous êtes quand même deux créatifs quand même j'ai l'impression parce que quand même vous êtes assez barrés quand même comme on dit chez nous oui. j'ai l'impression qu'il y a quand même des idées quand même pas mal quand même je trouve qu'il y a un aspect très créatif poussé quand même. non
1: bah je, je si tu le dis <rire> non mais ouais, non, enfin, ouais. c'est, c'est, on aime on aime bien on aime bien on aime bien euh, on aime bien réfléchir à, voilà à plein de à plein d'idées dans l'équipe aussi c'est, c'est, voilà. c'est un peu tout, ça décale un peu tout le monde donc, effectivement là on a, tu vois, on a des on a des projets de dans, 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 de communication dans les cartons enfin là on, On va se déguiser en Playmobil la semaine prochaine. On a a, 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 a des trucs dans les cartons. Tu tu pourras suivre ça sur sur, sur Instagram. On aime bien
0: s'amuser. Écoute, avec grand plaisir. Je pense que c'est essentiel. Euh, Et du coup, dernière question. Est-ce que tu euh, aimerais euh, bah, voir une entreprise à impact sur le podcast auquel tu penses Une connaissance, un ami ou une boîte euh, que tu aimerais découvrir euh, pour lesquelles euh, tu aimerais qu'ils passent sur le podcast des impactants
1: Super, euh, super question. Euh, est-ce que par exemple, je réfléchis un peu euh, dans, dans mes connaissances ou euh, ou autre, euh, à qui tu pourrais à qui tu pourrais à qui tu pourrais parler qui serait qui serait intéressant. Ouais, je pense on a nous on a une boîte avec laquelle on échange pas mal euh, qui a des problématiques proches de nous. Je sais pas si tu l'es, peut-être que tu l'as déjà eu, mais je pense je crois pas. Euh, William Tigaspi dans le dans le gaspillage alimentaire. Non, j'ai euh, pas eu de personnes... euh, qui a un de personne. Super. Euh, Super boîte, super croissance, euh, fondateur très okay. sympa. Euh, avec qui on échange, on échange assez souvent parce qu'on a des, finalement on a des problématiques euh, proches euh, sur tu vois, sur des entrepôts, sur la tech, etc. Euh, donc euh, c'est une super histoire avec un avec un pivot en plus. Euh, D'accord. C'est assez, euh, assez intéressant.
0: Bon ben je, je le contacterai. Bon du coup est-ce qu'on peut te trouver François si les gens veulent que bah, je sais pas échanger avec toi euh, Quel est le bah, sur, canal sur,
1: sur, sur LinkedIn, sur LinkedIn, sur LinkedIn. Euh, François Truong, je, je réponds souvent.
0: Bon, super. Bon, ben merci à toi François. Euh, reste connecté quelques secondes pour que ça enregistre, mais en tout cas, merci beaucoup. J'ai énormément apprécié. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai plein de questions. Je pense que je vais me faire, euh, faire euh, gronder dé engueuler par la femme parce qu'il y a plein de questions que je n'ai pas pu poser. Ce <rire> n'est pas très grave. Euh, l'essentiel, c'est que les gens aient pu découvrir qui dit bam, l'intérêt, le côté, on va dire, euh, jouer de seconde main. Euh, surtout qu'on arrive ben, là au Q4 là, les périodes de Noël donc les gens euh, bah, il faut qu'ils déco euh, clairement faut que, je pense que ça doit devenir le réflexe achat pour les jouets d'enfants euh, des mm-hmm. boîtes en tout cas c'est comme ça que moi que ça m'a, ça m'a marqué en fait, le, le, l'épisode qu'on est en train de faire c'est qu'en fait il faut que ça devienne un réflexe euh, mm-hmm. sans pas culpabiliser bien évidemment parce qu'il y a aussi le côté neuf que les, les enfants aiment mais il faut réussir à éduquer, de trouver un certain compromis entre neuf et, et seconde main. Je pense mm. qu'il y a un équilibre à trouver. Euh, et justement, ce genre d'épisode permet de faire découvrir des marques comme les tiennes. Et j'en suis très ravi. Et euh, je serai très content de vous voir en vrai euh, avec Théo euh, par la suite dans les prochains mois, euh, si euh, sur un catch-up ou euh, si vous descendez à Montpellier ou combien à Paris. En tout cas, merci à bah, toi.
1: Ouais. Avec grand plaisir. Merci pour, ce, merci pour cet échange.
0: À très vite. Ciao, ciao tout le monde.
1: À bientôt. Merci.
0: Les impactants, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Parler d'impact au sens large, sans faire culpabiliser, touche tout le monde. Alors abonnez-vous pour ne rien rater. Et surtout, laissez un commentaire 5 étoiles. C'est comme ça que l'on pourra se faire connaître par un maximum de personnes. Merci et à très vite.